0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest?
1: Saudações aventureiros, sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura e geek e de quebra recebe XP por comemorar um ano de podcast. Aê! Viva nós! Viva nós! Ué! Eu sou o Mario. It's me, Mario! Eu sou o Raul. Eu sou o Sandri... E aqui é o Kaique, em ritmo de festa.
0: Hell yeah! That's what I'm talking about. E
1: é isso aí, aventureiros. Hoje nós separamos os momentos mais engraçados, mais interessantes, mais divertidos que rolou neste último ano do NPC genérico. Então, fique confortável e aproveite este episódio para relembrar o que melhor rolou por aqui neste último ano.
2: Hoje é seu aniversário, hoje é o dia especial.
1: Eita, <risos> mas espere um pouco, Mago do Tempo. Você saber que pode ajudar um NPC genérico a crescer Você só precisa compartilhar nossos episódios com outros aventureiros E nos seguir em nossas redes sociais que são linkadas na descrição do episódio Assim você nos incentiva a formular novas quests e recebe XP
0: Isso aí!
1: Agora bora pros anúncios da taverna? Bora lá! Bora lá!
2: E aí, aventureiro, você tá precisando de algum lugar para comprar suas cartinhas do seu TCG favorito?
1: Ou quem sabe, um bonequinho pra deixar sua estante ainda mais legal? Ou então aquele item de decoração que não pode faltar na sua sala? Na loja Canto Nerd, além de encontrar as coleções mais recentes do seu TCG favorito, você também encontra livros, decoração e vários acessórios geeks para melhorar ainda mais a sua build. Dê uma olhada no Instagram da loja, é @canto -nerd Matão, e faça sua compra pelo WhatsApp. O número estará linkado aqui na descrição deste episódio. E essa nem é a melhor parte, Kaique. Ouvintes do NPC Genérico recebem um brinde exclusivo na sua primeira compra. É só vocês darem uma olhada no catálogo da loja Campo Nerd, escolher os produtos favoritos, entrar em contato com eles por WhatsApp e, enquanto vocês estiverem conversando, vocês falarem eu vim pelo NPC Genérico, que no final você vai receber um brinde maneiríssimo. Oh, meu Deus! É demais!
0: Shut up and take my
1: money! É isso aí, galera. Quero todo mundo ouvindo NPC Genérico com o melhor transmog possível. Agora, bora pro o nosso S.A.? Bora! Bora! E, galera, chegou a hora do nosso S.A.A., o Serviço de Atendimento ao Aventureiro. E para começar o S.A.A. de hoje, já vamos aqui agradecer aos aventureiros que deram seus feedbacks para a gente pelo nosso Instagram. Então, muito obrigado, Natália Soares... Nerdola Rampage BR, o Michael Alves, o editor de podcasts, nossos parceiros do Galinha Viajante, o Eduardo Teixeira, a Sabrine Camargos e o Guilherme Teixeira Cardoso. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Valeu, galera. Valeu, galerinha. Muito obrigado, pessoal. Bora lá. E é isso aí. Agora vamos interagir com as respostas dos aventureiros que responderam a nossa perguntinha da semana que é feita toda segunda-feira no nosso Instagram. E Kaique, qual foi foi A perguntinha desta semana A perguntinha da semana foi Qual a sua cor preferida no Magic? E só lembrando Se você não quiser ouvir este SAA Você pode pular diretamente para 10 minutos e 3 segundos okay, Os nossos parceiros do Galinha Viajante responderam Qualquer uma, menos azul Azul é cor de mau caráter <risos> Supremacia vermelha e preta A pai <risos> já mandou a brava aqui na resposta Eles estão errados Já começou colocando as cartas na mesa Stop it. Get some help, Mas e aí, amiguinhos, vocês acham que azul é cor de mau caráter? Tão certo. Lógico que não. Depende de como você usa. Não, não é mau caráter, mas é um caráter <risos> duvidoso, pelo menos, assim. Menor do que os outros. Só é mau caráter quem joga de azul e tritão, cara. Hum, é hum, isso é aí. Sim. Eles falaram também que vermelho e preto? Ele falou que supremacia é vermelho e preta. Ou seja, ele curte capeta. Ele curte o deck do demônio, o deck proibido pelo Gilberto <risos> O Renato Underline, Caliani, respondeu: Eu gosto de perder a amizade. Deck de Goblin. aí mano, truta, fechou. Deck de Goblin é isso. Ele falou de Fractius independente da cor, mas vamos focar no bom, vamos focar no deck de goblin. Não, tá louco. Ele falou de Fractius, Fractius é muito mais legal que goblin, Kaique.
2: Tem alguma carta chamada Fractos Tobogonista?
1: Não, não tem. Não não, tem. Não. É mas tem todo tipo de Fractius que você pode imaginar, cara. Menos o toboganista. Menos o tobogonista. É o que é. importa. Tem Fractius virulento, Fractius voador. Mas existe o Fractius Goblin? Não. Então Goblin uhum. é melhor. É, contra esse argumento. Eu fui derrotado. Dá pra perceber que eu não tô tentando muito, né? O Marcelo M. Delgado respondeu... Vermelho, Chandra, melhor plano alta. Eu lembro quando lançou três cartas da Chandra... E parece uma evolução que o pessoal ficou tirando sarro... Que era o Charmander, o Charmeleon e o Charizard. <risos> é, não faz muito tempo que isso aconteceu, <risos> eu acho. <risos> Chandramander, Chandramilion e o Charizard. <risos> eu vou fazer uma run de Pokémon <risos> aqui e já volto. Mas, uh, <risos> pô, a Chandra é legal mesmo. Eu não sou muito fã do vermelho, mas... Pra quem acompanha a lore do Magic aí... A Chandra é uma das personagens com mais personalidade, Vamos dizer assim. Eu gosto do Jace. Jace, é você, meu filho. Garrou que fala mansa. Ainda estou esperando um plano Goblin que não seja baseado em artefato. Espera sentado. Um Goblin Toboganista. Mano, imagina um plano. <risos> um Planeswalker Goblin Toboganista. Ia ser incrível. Ia ser é incrível. Aí, Wizards. Planeswalker Goblin Toboganista já. Mas você viu o próximo o Planeswalker branco que vai sair novo, Kaique? Qual? Não vi, não. Mineirinho. Ih! Mas ele não é branco, Sandro Ele é multi -cor. Ele é assim ah, Porque o poder dele não pode ser Contido em uma só Então é isso Com o poder do Panco linguiça Leia a próxima resposta O Lucas B. Machado Não, mentira O Lucas B. Machado Respondeu Verde Nem sei jogar Só acho as criaturas top demais Dinossauros Quando a gente olha no vácuo, cara Eu acho que as criaturas do preto e do verde São as mais legais, cara Sim, Sim Se você olha pro vácuo Tempo suficiente O vácuo olha de volta pra você Eu não sei de que <risos> jogo era isso Tinha algum jogo que falava isso Na tela de carregamento Dinossauros <risos> a sabrine.ica respondeu. Nunca joguei. Eu era do grupo do D&D. E eu aposto que jogava de Goblin Ladino, porque Goblin é a melhor raça. Ela falou isso mesmo? Não, não. Eu, eu apostei do Goblin Ladino. Ah, tá. Sabrine, só uma coisa. Você pode ser do grupo do D&D e do Magic, não tem problema. Mas é da mesma <risos> empresa, por sinal. Exatamente. Mas se você já gostava de Dungeons and Dragons, foi só uma falta de oportunidade pra se tornar fã de Magic também. Sim. Com certeza. O Ferreira Thales Oliveira respondeu. Verde. Achou as cartas Cartas fortes e com pouco custo de mana. Olha lá. Pera aí. Achei ofensivo. O de mana mais ou menos, né? Talvez ele esteja falando mais dos elfos, talvez. É, às vezes ele tá, ele tá pensando um deck de elfo, alguma coisa assim. É. Pode ser. Porque realmente, decks de elfos são baratos. Agora, normalmente o verde é conhecido por cartas bem pesadas, né? Mágicas de criaturas enormes. Tudo gera mana, né? Exatamente. Piscou o olho, gerou mana. Verde é sinônimo de ramp e bichão. Tá saindo da jala o monstro. Brrr. Tá saindo já o monstro, <risos> doente. Ajuda o maluco, tá doente! Bambam seria uma criatura verde, com certeza. Sandra acabou de mandar no nosso WhatsApp aqui uma foto do Kleber Bambam, uma criatura lendária do tipo físico turista que custa três manas. Uma incolor, uma vermelha e uma verde. Ou seja, ele é gru. Ele tem as habilidades atropelar e in investida. E a frase de efeito? O maluco tá doente. <risos> é muito bom. Ana Soares, underline, respondeu verde e e verde com qualquer outra cor de um. Mais um ponto pro verde, aê! Cara, verde e preto é da hora também. Golgari é uma, é uma tribo muito louca. Verde e preto é da hora, verde e azul é da hora, verde e branco é da hora. Eu concordo, cara. Verde, melhor cor. Verde com tudo fica legal. Eu não gosto de verde e branco, cara. Eu acho verde e branco chatão. Eu acho verde e branco legal só por causa dos decks de Tolkien, cara. O Celestia e tokens. É o deck de ficar fazendo ficha. Vai legal. É. <risos> Leon Cleveland respondeu, Mono Blue e quem achar ruim vai tomar no cu rimou. Nossa, até rimou. Eu anulo essa grosseira. Não, mentira. Tem que mandar tomar no começo. Só se a pessoa não pedir, por favor. Mas sabe o que é engraçado, cara? As pessoas, quando jogam de azul, elas sabem que azul é uma cor mau caráter, então elas já vêm se defendendo. Perceberam? Tipo assim, ah, eu jogo de azul e quem é achar ruim vai pra puta que pariu. Ah, eu jogo de azul, mas só pra eu me defender aqui, então sempre tem esse porém. Porque o azul é uma cor irritante. Então a pessoa sabe disso, entendeu? Então, mas será que é porque ela sabe que é uma cor mau caráter ou porque ela está acostumada a ser julgada por isso, apesar de ela achar uma cor totalmente válida? Então talvez o problema seja a sociedade, né, Raul? Com certeza, somos nós. Não vamos confundir a reação do oprimido com a violência do opressor, Mario. Ó, oh. isso foi profundo. Frases do Kaique. <risos> o editor de podcast respondeu, vermelho, mas jogo com um misto de verde e vermelho. Cara, verde e vermelho dá pra fazer deck de Goblin, inclusive. Então, parabéns. Verde e vermelho é ótimo. Mas geralmente é um deck bem selvagem, né? Cara, deck Gru. Que, que é mais selvagem que o Goblin, cara? Javalis Pisoteadores. Tem um Goblin que saiu, verde-vermelho. Que toda mágica de criatura que entra em campo ganha um marcador mais um mais um. Mano, Sim. é muito legal. É bem legal. Tem uma carta verde e vermelha que toda criatura não pode ser anulada. Então, geralmente, é um deck que combate o anula e vai pro pau. É o deck do coisa, do Quarteto Fantástico. <risos> o Nerdola Rampage BR respondeu. Verde, só as criaturas brabas da floresta. O verde tá ganhando aqui na opinião geral dos nossos ouvintes, hein? É, ninguém gosta do preto, cara. E pra finalizar, o Marx Elias respondeu. Por que escolher apenas uma cor? E ele colocou aqui que ele joga de Commander do Jodá. Que, pra quem não sabe, é um Commander. De cinco cores. O Jodai é maneiríssimo. Ele não é cinco cores pra baixar, mas ele tem um efeito mó da hora que você pode pagar uma mana de cada cor e você jogar qualquer mágica do seu baralho por esse custo de mana, sabe? Tipo, só os bichos pesados. Basicamente, tudo custa cinco Isso, tudo custa 5. É tá uma carta bem maneira. E é isso aí, galerinha. Bora pro especial
2: de aniversário. Vamos lá. Uhum.
1: Bora. Pepepe! NPC!
2: Genérico! Uh. Papapapapai! Pa.
1: Here we go! Plaquete. O universo de Harry Potter, ao meu ver, mistura muito o conceito do feiticeiro com o conceito do mago Porque a partir do momento que você implica num universo fantástico que existe uma predisposição à magia Tanto que eles separam né, aqueles que são bruxos aqueles que são trouxas Eu não sei necessariamente se é um fator genético tipo, Você tem um gene que te permite usar habilidades mágicas ou não Eu não sei se chega nesse nível, mas de fato existem aqueles que pré predisposição pra isso e os que não têm. Então, a partir do momento que você meio que nasce com essa inclinação, você já entra um pouco no conceito do feiticeiro. Mas, ao mesmo tempo, a única forma de você, de fato, poder aprender a usar magias é estudarem não só de Hogwarts, mas de alguma escola de magia, alguma escola de, de bruxaria. No caso do Harry, a gente percebe que ele até consegue utilizar suas magias sem preparo, mas são usos desordenados de magia, né? Assim como o Raul falou na classificação, feiticeiros que não controlam os seus poderes. Esse é um surto de magia, né, no caso. Ele fica bravo, acontece alguma coisa. Ele tem um poderzinho bem desbalanceado, né? O protagonismo. É, é isso. <risos> O protagonismo é sempre roubado. E ele tem o
3: poder do Naruto, porque ele tem um bicho dentro dele que dá força pra ele, né? Que no caso é o Voldemort. <risos>
1: <risos> no caso do Naruto, se a gente considerasse o chakra magia. Ele seria um bruxo? Cara, se a gente considerasse chakra magia, ele tem que trocar uma ideia com a Kyubi pra ela liberar a parte do poder. É verdade. É uma relação de troca.
4: Meu Deus do céu.
1: <risos> eu tô morrendo. Calma aí. Mas, mas... Voltando ao Harry Potter. <risos> o Harry Potter e o Naruto saíssem no foco. Quem ganhava? Ixi, eu acho que é o Harry Potter, hein, mano? <risos> o Naruto ia até motivado. <risos> o Naruto tá hidratado e o Harry Potter tá motivado. Não, quem
2: tá escrevendo história? Rowling ou o Kishimoto, né? Porque dependendo de que for, Agora o protagonismo
1: vence, né? É verdade. Roda, <risos> plaquete. Ah, então... Vocês foram crianças que cresceram com o Sonic ou com o Mario como mascote principal? Mario. Mario. Cara, eu fui o moleque do Sonic, velho. Meu pai me deu o um Master System e aí depois eu migrei pro Play 1. Eu não passei pelo Super Nintendo. Eu fui ter contato com o Super Mario por videogames de amigos, né? Amigos meus tinham. Que irônico, você se chama Armário e não ter tido contato com o Mario. <risos> <risos> Nossa, <risos> velho! Pois é. E até hoje, por conta disso, eu tenho um apego muito mais com o Sonic, apesar de admitir que os jogos do Mario sempre foram melhores. Cara, né? imagina que decepção seu o Mario, o pai do Mario, que também chama Mario Xande, só pra deixar isso claro Nossa, <risos> não acredito, cara. Você levar o seu filho no carnaval e ele não tá vestido de Mario, ele tá vestido de Sonic
4: <risos> <risos> eu acho que eu chorava
0: Velho, a Nintendo cai ali na hora chega o
4: helicóptero e desce com
0: a fantasia do Mario, assim Nintendo declara falência <risos> <risos> nós percebemos que nós falhamos e vale ressaltar
1: que essa briga louca entre a Nintendo e a Sega ela foi perdurando até mais ou menos o começo dos anos 90. Porque aí a era do 16-bits começou a acabar e começou a nascer a era dos 32-bits. E quando chegou a era do 32-bits, aí surgiu um concorrente à altura que foi a Sony. E eles vieram os dois pés no peito das duas com o PlayStation. E aí a Nintendo conseguiu se reinventar com o Nintendo 64. A Sega veio com o, o Sega Saturn, mas... Dos três consoles, foi mais fraco e que não conseguiu se reinventar. O Mario conseguiu ser muito bem transportado pro 3D. Super Mario 64, Mario Party. Jogos muito bons. E, e, infelizmente, o Sega Saturn, ele falhou em transportar o Sonic pro 3D, enquanto o Nintendo 64 foi muito bem sucedido. A Playstation criou o Crash também, foi muito bem sucedido nessa missão. E com esse surgimento da geração 32-bits, esses jogos que a gente conhece como plataforma 2D, eles foram entrando em declínio.
3: Ainda não era mais novidade, né? É engraçado porque hoje em dia esses jogos, plataforma com gráfico imitando o
1: Super Nintendo, estão voltando à moda, né?
0: E o mais legal, tipo assim, as ideias que chegam, né, são incríveis para trazer aí realmente uma inovação para do gênero, plataforma e pra arte gráfica desses jogos 2D e meio, né? Com um fundo 3D ou um elemento 3D de cenários. Cara, eu acho isso fascinante. Inclusive, eu acho que... Ô, oh, Nami, eu sei que você tá assistindo isso aqui. Pelo amor de Deus. <risos> quem
1: me deram Por a gente essa moral.
0: <risos> Traz o Castlevania. Pelo amor de Deus. que é vergonha nessa cara? Um remake de Symphony of the Night, né? Não, não. Não toca naquilo. <risos> não toca naquilo. Roda. Placete. Ah, As
2: histórias do Batman são sensacionais porque os vilões do Batman Exatamente. são bons. Já do Homem-Aranha, o que faz ser bom é realmente Homem-Aranha. Os vilões do Homem-Aranha, eu realmente acho eles, tipo, tem que ter seis, entendeu? Pra dar graça pra ele fazer alguma coisa, entendeu? Tem que ter o sexto sinistro. E esse fato de, tipo, tem que ter uma alavanca de loucura deles é porque a Marvel, ela pegava muito mais leve nas histórias. Então, a loucura dos personagens Sim. da Marvel na época que o Homem-Aranha surgiu, era muito mais de boa.
1: Era mais contida, né? Era mais Sim. contida. Então, tem aquela coisa, tipo, ah, não, é o Sibionte que tá tornando aquela pessoa Isso. um vilão. É o gênio do Lagarto que tá tornando aquele cara um vilão. Não,
2: eu acho que as motivações também eram mais simples também. As motivações dos vilões é, do Batman
1: é. eram muito mais complexas e mais pesadas, eu diria. É verdade. Geralmente as motivações dos vilões do Homem-Aranha é preciso pegar o Homem-Aranha. <risos> Ou então preciso roubar dinheiro <risos> e matar o Homem-Aranha no caminho. É isso,
3: tipo, é bem simples. Bem, se o Peter ficasse um mês sem usar o traje do Homem-Aranha, ia ficar um mês aparecendo, tipo, 10% dos vilões só. Porque o resto, o homem Aranha tá lá não ia ter o que eles fazerem, tá
1: ligado? É verdade. Do Homem-Aranha, eu queria trazer aqui um quadrinho que ficou muito famoso de um vilão incompreendido que é um maluco que só queria transformar todo mundo em dinossauro <risos> e eu acho que ele tá certo
3: <risos> é, é
1: o primeiro vilão que não tá totalmente errado, é isso? Mano, não tá errado, mano, não tá, mano claramente dinossauros são superiores a seres humanos, né? todo mundo seria feliz se fosse dinossauro,
2: vocês nunca viram esse quadrinho porque o Homem-Aranha tá argumentando com ele falando, mano, você se transformou em dinossauro você descobriu a cura pro câncer,
1: aí o cara vira e responde, eu
2: tô nem aí, mano eu só quero transformar todo mundo em dinossauro <risos> esse cara é um ele fala isso pro homem tipo, o tá assim, mano, por quê, velho? Dinossauro.
1: Porque ele pode, mano, é por causa disso. O Thanos, a gente tem que pensar que é um cara que tava motivado. Ele tinha um propósito, ele não é o cara, ah, tô no tédio, vou jogar a Play 4, o que que passa? Não, ele é um cara que tava inconformado com a situação do desequilíbrio no planeta Terra, no universo. Foda-se, no universo, porque não é só o planeta Terra. Aí ele pensou, e provavelmente passou pela cabeça dele, vou dobrar o recurso ou vou eliminar metade dos seres vivos? Provavelmente ele chegou nessa conclusão, se eu dobrar o recurso, vai chegar uma hora que, essa, que a população vai crescer tanto, mas vai crescer tanto, que essa superpopulação vai continuar aumentando, e aí eu não vou conseguir fazer o que eu quero. O que eu quero é fuder com metade das pessoas, e vai demorar mais pra eu ter que estralar o dedo de novo, entendeu? É, era esse o ponto que ia chegar. Tanto dobrar os recursos, quanto dividir a população em dois... Dá no mesmo, né? Vai dar no mesmo, porque assim, colocando um ponto de vista bem bruto, assim, sem nenhuma tentativa de ser correto. Você vai jogar o meio pra um dos lados da equação, e de qualquer maneira pra igualar é meio de novo. No fim das contas, vai chegar no mesmo ponto. Só que aí, ele vai ter que fazer de novo. Se ele estiver pensando que ele vai ter que ficar fazendo o mesmo processo do blip várias vezes, pelo menos cortar na metade, leva muito mais tempo pra população se estabelecer, Eu, eu acho entendeu? que o Mário, se pudesse, ele seria o Thanos, porque ele tá defendendo muita ideia. Eu só tô pensando como ele. Vamos pensar ponto. no ponto de vista biológico aqui.
2: Se você aumenta o recurso, você aumenta a chance dessas espécies se reproduzirem e se... Se proliferarem, sim. Se você corta pela metade, tem a chance delas serem extintas ainda. Então, eu acho que cortar pela metade é melhor. Então, e ele tá cortando pela metade tudo. É o recurso
1: e as pessoas. Os organismos que precisam dele também. Mas foi em relação a ser extinto, era só esperar. A gente sabe que tem os gráficos em J, que você cresce tanta a população que entra em extinção. Acabou. Mas,
2: tá, Kaique. Imediatamente ele queria agora. O
1: prazo era sexta-feira. <risos> okay. Pra entregar... <risos> ok.
2: Mano, você tem que entender que quando você trabalha pra Disney, você tem que entregar o trabalho, mano.
1: <risos> Enfim, essa ideia do Thanos, eu acho torta. Pra mim, dobrar os recursos era melhor. Mas ele é louco. Pra mim, o Thanos ele não se enquadra aqui, porque ele não tava certo de jeito nenhum, sinceramente. Ele é um vilão revolucionário. Vai, vamos colocar ele na categoria dos revolucionários. Ele tem um propósito, de certa forma, ok, tentar equilibrar as coisas, ok. Mas... Usou os meios mais extremos possíveis, assim praticamente como qualquer outro vilão que a gente for falar nessa é, lista. É, não, doido, né? Mano, ele podia ter feito muita coisa. Sabe o que é o que faz o vilão ser o vilão? É o prazo, mano. É <risos> o prazo de entrega, mano. Tô falando. Se ele tá bom, tivesse velho. mais tempo pra pensar, tenho certeza que ele tinha arrumado uma solução muito mais pacífica. Mas Ele tinha joia do tempo, ele tinha o tempo que ele queria pra pensar. Ele não pensou porque ele não quis. Mas aqui tá, a Disney é dona <risos> da joia do tempo. É verdade. <risos> Roda, qualquer. É importante a gente citar algumas animações nessa época. A gente tá falando muito dos filmes mais antigos, né? Uhum. Pra mim, se eu fosse citar algumas animações que merecem uma menção rosa, eu colocaria o Homem-Aranha dos anos 90 e os X-Men dos anos 90. Bom pra demais. mim são os dois melhores Você desenhos. Você esqueceu
3: do Batman, cara.
5: É
1: verdade, Batman The Animated Series dos anos 90. É o melhor,
5: para mim é o da melhor. Marvel, realmente, ali pra mim, o Homem-Aranha e o X-Men, assim, eram excelentes na época. Eu gostava muito do Hulk também, né? Mas o Homem-Aranha e X-Men, na época, era muito bom. Hoje em dia, eu fui rever e eu, particularmente, não consegui. É muito datado, né? Já tem coisa
1: que melhor se deixar no passado.
5: É, é porque na época eles <risos> tinham muita cena em 3D, né, cara? E 3D é fogo, né? Envelhece sabe mal, né? Como, né? Envelhece muito mal. Envelhece tanto mal. é que o desenho do Superman e do Batman, aceita de boa, porque ele todo é animação 2D, sabe? Não envelhece, né, cara?
4: Esse do Batman, eu tô fazendo maratona desse do Batman, é Animated Series. Pô, bom demais, cara. Uh -huh. Ele
5: é muito adulto, é, né, É, exatamente. Eu, achei isso curioso, sabe? Como é que a gente sabe, via, né? né? Eu não, eu não me recordava dele ser tão assim, não, né? Pra mim ele é um pouco mais infantil, mas não, ele é muito adulto esse desenho. Bem
4: adulto, bem é, do... Tem
1: muita morte, né? Falando de droga o tempo todo. Coisa cara. que a gente
4: gosta. <risos> é. <risos>
1: É nice. porque a visão que eu tenho dele é que era um desenho infantil. Mas eu nunca mais assisti depois da infância, assim, precisava rever. Eu também não. É
5: no meu caso também, cara, até então, sabe? Aí eu, eu fui rever e tô tendo essa percepção agora. Porque assim, o do Superman, quando eu fui rever, por mais que também tenha ali alguns temas assim, um pouco mais sérios no meio, ele tem todo um ar mais mesmo infantil juvenil. Com alguns temas assim, de quem é mais velho, tá? é tipo um filme da Pixar, mal comparando, sabe, né? Assim, tem, tem camadas. Agora, o Batman não, cara, o Batman realmente, ele É, é um desenho. Pesado. Não sei como
4: é que passava na, no SBT de manhã, lá no Bom De Companhia, cara. Uhum. <risos> Não <risos> tinha ver. como.
5: E no desenho do Superman, eu nem comentei isso. Explica por que, que o Lex tá sempre de preto.
1: Ah, é? A hum. tá de luta.
4: Nossa, Ai, caraca. O pior. É. O pior é
1: que eu não esperava, cara. Eu não tava esperando. Tava muito intrigado. Você falou o nome. pra não. gente
4: que tá acostumado, cara. Pô, tu vê o ônibus virando a esquina já, o ônibus da piada.
1: <risos> eu chegaram de longe, né, cara? É,
4: tu já começa. Roda, bacana.
1: Ah, então... Vamos começar aqui então com um dos personagens mais icônicos do mundo dos videogames. E provavelmente o personagem que poderia ser eleito pra representar o videogame em si que é o Super Mario. Na opinião de vocês, de S. De épico AE, que é ruim. Onde vocês acham que se encaixaria o Super Mario?
0: Já começa chutando cano. É. <risos> eu não curto o bigode dele.
1: Não, não, como assim, cara? Mentira, eu curto muito o bigode dele. O <risos> que você tem contra o bigode? Pontos positivos. O bigode dele é massa. Essa é a verdade. O bigode dele é massa. Ele é italiano. Isso é massa também. É massa ele é um. Também. <risos> Entendeu? Trocadilho, né? Nossa, Essa merda.
0: <risos> Esse é o nível do, dos
1: podcasts. Ele realmente faz o trabalho, ele entra no cano pra resolver ver as tretas. Não,
0: o pior é que ele até hoje não entendeu... Que a Peach não quer ele. Não, isso é foda, isso é foda <risos> ela foge toda hora. Ele é
1: meio macho escroto né?
0: Ele é meio macho escroto, exatamente claramente a
1: Peach está interessada no Bowser
0: e ele não consegue abrir mão disso cara. É, ele não entende.
1: E o pior é que ele leva é o irmão dele pras tretas, velho. <risos> ah, tô fudido aqui ó, o Luigi vem comigo aqui.
3: Nossa,
0: o irmão dele, coitado. O
3: irmão dele nem tem sobrenome porque são os Mario Brothers, então é tipo ah, meu nome é Mario e o meu nome é Luigi Mario,
1: né? Meu sobrenome é... É Mario Mario e Luigi Mario <risos> Exatamente. É, na verdade é o Mario que não tem nome né? <risos> É, é verdade. É o Mario Verde bem que eu acho que no Resident Evil 2, essa questão emocional dele ficou um pouquinho mais expressa, né? Do que anteriormente. Você teve uma tecnologia melhor pra
0: mostrar isso? que Até porque no, no PlayStation não dava, né? No PlayStation 1. Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Eles conseguiram desenvolver um lado muito importante do Leon no Resident Evil 2, que é o congado ele é. Né? <risos> isso aí é profundidade, gente. Assim, vocês estão entendendo o desenvolvimento. E da Wong vai lá dá um beijo nele, ele faz literalmente tudo o que ela quer. <risos> Gadaço.
1: Ué, ele é profundamente gado, não deixa de ser um nível de gado aí, ó. É, exatamente. Eu
0: inclusive acho que assim, se ele era gado no 2 original, agora no 2 no remake a gente já percebe aí qual é a raça de gado que ele é, né? Um Nelore com certeza, sem dúvida. É o que eu espero ver, né? No remake do 4, um gado mais gordo mais <risos> pistoso, né? bonito mas é bem, tratado. bem tratado, né? É isso que a gente espera ver. Essa analogia é maravilhosa <risos> Gente, pelo amor de Deus. Que <risos> que você acha, André, do, do Leão?
3: Eu, eu acho ele gadíssimo. Também. Mas eu gosto eu gosto dele. Ele
1: é um gado que ganhou meu coração, entendeu? É, é exatamente. Gado do gado. Roda, plaquete. Ah, então. E eu posso falar com toda certeza que eu sou uma pessoa muito nostálgica, pendendo pro lado ruim. Como assim? Cara, eu gosto demais da minha realidade, assim, da onde eu tô agora. Mas ao mesmo tempo, eu fico recordando muito, cara. Parece que eu, assim, eu não consigo parar de ficar revivendo e querendo ter esses momentos nostálgicos o tempo inteiro, sabe? Então, direto, eu tô, assim, fazendo nada Vários nada assim, de boa, meus momentos de descanso. E a minha cabeça tudo nadou. Você lembra daquela batalha a época do War Mon, contra o Metal Garurumon do Digimon? <risos> foi foda, né? Cacete. Seria legal se você pudesse ir lá no YouTube, né? Olha, tá lá no YouTube, vai lá ver, vai lá ver. Você lembra quando o Gandalf chegou lá no Condado pela primeira vez e falou com o Frodo? Nossa, aquele momento com aquela musiquinha aí, ó, oh, tem lá no YouTube, vai lá ver. Mano, eu perco a minha produtividade porque às vezes eu não consigo parar de ficar querendo ver essas paradas, tá ligado?
3: Esse exemplo da luta do War foi muito específico, hein, cara? Eu
1: vi ontem, é por isso. Eu sou que nem você, só que com procrastinação. Até com coisa que eu gosto. Eu gosto de um de, de anime, aí eu entro no YouTube, assim, aí tá lá, top 10 cenas mais fodas de luta em anime, parte 5. Então, tipo assim, claramente não são as top 10, né? Porque já tiveram quatro partes de 10 lutas, então, tipo, é do 40 até os 50, 41 até o 50. Aí eu falo, nossa, velho deve ser da hora. Aí eu clico, tipo, não coisas nada a ver, tá ligado? Vira e mexe 3 horas da manhã. Rock Lee versus Garal, o som de Link Park. Quem nunca? Tem que Park. Qualquer coisa fica foda o som de Linkin Park. Pode ver uma receita da Ana Maria Braga. É. Bota a Ana Maria Braga do Mudo e deixa o Linkin Park. É. Exatamente. Louro José é o som de Linkin Park. É. é, não pode ser mais épico do que isso. Não <risos> tem como, cara. Tem como, Você é louco. Roda, ah,
3: então... então, assim, se eu comprasse o Deus Scrolls 5 e não rodasse no notebook, eu ia enfiar o dinheiro no meu cu, basicamente. Uhum. Porque <risos> eu não ia jogar tão cedo. Então, o que eu fiz...
1: Eu baixei pirata pedi pra baixarem pirata pra mim... E ele funcionou no meu notebook. Mas logo depois, assim, na Steam... Eu vi que ele funcionou... E aí eu comprei ele na Steam. Porque assim, eu falei... Porra, eu já joguei o jogo...
3: Vou apoiar a empresa, né? Eu senti que eu, que eu devia alguma coisa pra empresa, sabe? Porque, mano, eu gostei muito do jogo e tudo mais. Nesses casos, eu não acho que é uma coisa muito errada se fazer. Mas hoje em dia, a Steam, principalmente... Ela tem muito mecanismo pra você pegar seu dinheiro de volta, né? Então, se você uhum. jogou um jogo... Acho que se você comprou em duas semanas e não jogou mais de duas horas Alguma coisa assim, você pode pegar o dinheiro Então assim, você sabe que ele vai funcionar Além de agora ter a descrição dos requisitos mínimos De um computador pra ele rodar Isso é bem legal, é uma estratégia bem boa
1: O Raul é muito o good, cara Nosso maluco é o paladino
3: da justiça Que lawful good o que, velho Eu não vou passar pano pra vagabundo não, velho Baixou pirata, tá na minha é, lista porra. <risos> Papai Noel não vai te trazer presente não, cara
1: Não <risos> Mas o, o maluco pirateou pra ver se ele podia comprar o oficial, cara. Como isso não é Laufo Good? O maluco é um paladino, velho.
3: <risos> é verdade, é verdade. Não, é Laufo Good. Porque se fosse Laufo, eu
1: não tinha pirateado, né? Eu acho que é um Neutro Good. É verdade, você tem um ponto. <risos> mas o Laufo, ele não pode fazer algo que é fora da regra pra proteger a regra? Mas se fosse pra proteger a regra, eu teria baixado direto, né? Eu acho. Não, mas aí você poderia ter se fudido. Você só tentou diminuir o seu dano, mas você seguiu a regra. Neutro Good, vai. Tá, vamos vamos, vamos negociar né? Neutro um good. 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 Pronto, Raul <risos> Neutro Good. Tá, de, tá definido. <risos> E outra coisa é que a gente
3: já falou de emulador, mas o que também entra na lei de pirataria, né? O que também é contra
1: a lei, são os mods. E assim, velho, o mod eu não acho tão errado. Eu não acho errado, na verdade. Por quê? Primeiro, se eu quero jogar um mod de Sekiro, pensa num mod retardado, assim, ah, eu quero. Eu quero que o meu samurai tenha a cara do Michael Jackson. Eu quero que ele tenha a cara do Woody do Toy Story. E ele fale, tem uma katana no meu cinto. Então, tem o mod dele ser o Woody. <risos> <risos> não, eu não tô zoando, tem. Aí eu vou falar, olha, eu quero seu mod. Primeiro, eu posso ter isso? Não posso. Você não consegue fazer isso de formas legais. E segundo, você precisa comprar o jogo pra você baixar o mod. Então, o que que a empresa ganharia mais de mim com isso? Nada. Porque eu já comprei o jogo, não tem DLC, não tem nada mais que eu possa comprar, concorda? Uhum. Então, eles não perdem nada, na verdade. É só eu me Sim. divertindo com o meu, meu samurai, meu, meu ninja, aparecendo. Com um... a cara do UD. Com a cara do Woody, exatamente. Então, assim, eu não acho tão errado. Eu não acho errado, na verdade. Mas é novamente, é onde você coloca a linha. Pela lei, é errado. Eu só não acho moralmente errado. Entendi,
3: Raul. Você tá traçando um caminho pra poder defender o Tibia Luz, né? Que você gostava de jogar como demo, pá,
1: como Rio É verdade. <risos> Eu gostava de ter minha roupa de PA mesmo sem ser PA. <risos> tá aí pagando de paladino da justiça neutral good. Na verdade, você é um piratinha
3: de merda. <risos> Mano, se eu fosse as empresas que vêm... Eu tava conversando com as pessoas esses dias. Tô até pirateando aqui o comentário dele. <risos> se, eu... se eu fosse uma empresa e visse um cara fazendo um mod absurdo, muito da hora, assim... Por exemplo, ele mostrou esses dias um mod de Hollow Knight que era quatro caras seguindo o cara que tava jogando o principal e era quatro tentando matar ele enquanto ele tentava zerar o jogo, sabe? Cara, é multiplayer. É, exato. Quatro Hollow Knights tentando matar ele como Hollow Knight tentando zerar o jogo. Que loucura. E, tipo... Tem uns mods muito absurdos dos jogos, sabe? Tipo, tem uns mods muito divertidos. Se eu fosse a empresa, eu ia falar Ô, oh, me passa esse bagulho aí que eu vou oficializar.
1: Tem empresa que faz isso. É, tem muitas empresas que tem essa política de desenvolvimento que eu acho muito legal. Por exemplo, a Capcom, durante a produção do Resident Evil 2 Remake, o próprio Resident Evil 2 Remake foi ideia de fã. Hum. Então, os fãs começaram a formar o esqueleto do negócio. Do tipo, ah, a Capcom não vai fazer? Pera aí, deixa que a gente faz. E eles fizeram uma versão demo, eles se juntaram fizeram uma versão bem legal, assim. O um esqueleto do que a gente vê do, do oficial hoje. E chamou a atenção da Capcom. E a Capcom ao invés de vetar tudo, cancelar tudo Chamou a galera, né? Fez uma reunião com a galera Falou, ó, oh, vamos fazer assim Vamos trabalhar junto, não sei o quê E eles meio que lançaram o jogo em parceria é, tá? Às vezes eles
3: contratam as pessoas Exato, tem que contratar
1: Eu acho que quando a empresa Ela nada na mesma direção dos fãs, cara E trabalha junto com eles É forma do sucesso, né? Não é à toa que Resident Evil 2 foi esse primor Sim, a própria Old Scrolls, né, velho? O tanto de mod que tem de tudo, assim é? Do gráfico mais bonito, de ter mais armadura De ter mais monstro Isso deu uma sobrevida pro jogo gigante Sabe quem que não tem essa política? A Nintendo Filha da puta é. Você vê um cara desenvolvendo alguma coisa relacionada ao Pikachu, mano Já era, você tá preso Qualquer coisa, cara Você é que fala Pikachu três vezes na frente do espelho Pra você ver o que acontece é. Tá infligindo de
3: jeitos autorais véio. Sobe o Mario da sua privada, mano Pra pegar você
1: é. Exatamente Tá louco Porra, Nintendo Deixa a galera aí que tá desenvolvendo vários mods legais de Pokémon fazer, mano Puta que pariu Os caras são mó talentosos Sim Eu quero jogar Pokémon de Chernobyl, mano
3: Poketibe, né, mano
1: É, <risos> o Poketibe é foda demais <risos> também Roda, <risos> Mas galera, por que que eu quis trazer então Essa discussão, começar o nosso episódio Falando sobre os conceitos de mundo aberto Semi-aberto, linear Pra gente poder chegar no ponto principal do episódio Que vai gerar uma boa discussão Imagino o que é O dilema por trás de jogos do mundo aberto Qual que é esse dilema? Vou citar o meu exemplo pessoal e eu quero saber de vocês Geralmente jogos de mundo aberto Eles têm uma quantidade de conteúdo Absurdo pra você aproveitar é sempre muita coisa. Não tô nem entrando no quesito de qualidade, e sim de número. Sim, quantidade. É, é questão de quantidade. Você tem muita coisa pra fazer nesses mapas. E sempre que você vai começar um jogo de mundo aberto, você já tem que ir com o seu psicológico preparado assim, ó. Eu não vou gastar menos de 20 horas nesse jogo. <risos> é, é praticamente <risos> impossível. Você vai gastar de 20 horas pra mais. E dependendo do jogo, você vai estar longe ainda de terminar. É. Você tem que ir com a sua cabeça preparada pra isso. Mesmo porque se você for jogar um, um jogo de mundo aberto só pra fazer a missão principal você pode. Pode. Só que é meio que um desperdício, né, cara? Porque você <risos> tem
4: um universo inteiro
1: e você não vai explorar, cara. Adorei, <risos> Exatamente. adorei. Não, é, é, ele tá certo, é um desperdício. Se você for jogar, sei lá, Red Dead Redemption e você ruxar a missão principal, cara, Triste, você né? desculpa, você desperdiçou seu dinheiro, não, tá Então, tem isso daí,
2: tipo, de você aproveitar o jogo e tal e tem o Raul.
1: É. <risos> Exatamente. Você pode aproveitar o jogo de forma consciente e saudável ou se você é o Raul e tem a síndrome do pontinho dourado, você não pode ver um pontinho piscando no mapa que você quer completar, né? Não dá, não dá impossível. Se
2: eu virar essa latinha aqui será que eu ganho uma conquista? <risos> se eu conversar
1: com todos os NPCs da cidade, será que eu ganho um achievement? Não, não é assim, eu não sou, não sou louco nesse ponto, é só ponto do mapa que eu não vi mesmo. Cracudo do mundo aberto. Isso.
4: Ah, agora surgiu uma nova, um novo modo né, de jogador que chamou os platinadores. Os platinadores é, que Eles exatamente. querem platinar
2: Eu só platino se eu, se eu gostar muito do jogo e eu achar
3: as conquistas aceitáveis eu também. É isso. Pô, zero o jogo sem tomar nenhum hit, já. vai tomar no cu, né?
1: Eu não, nunca me prendi a isso, cara. Eu jogo o que eu gosto. Eu concordo. O lance de platinar, eu acho que, assim, é muito prazeroso pra muitas pessoas, imagino, você chegar e fazer tudo realmente que o jogo tem a oferecer. Mas eu vou no jogo enquanto tá divertido, sabe? Enquanto tá divertido, sim, eu tô sim, jogando. É porque eu só vou pro próximo, eu não, não me prendo muito a troféu, não. Ah, não, eu também faço isso. Só que, é por exemplo, o próprio Sekiro. Eu queria platinar porque eu gostei muito dele. Eu falei, mano, esse jogo merece que eu platino. Merece uma minha dedicação. É, exatamente. Só que assim, eu enjoei no, no meio do tempo. Então, eu não queria parar, falar, olha, vou platinar agora. vou ter que fazer isso agora. Não, eu parei de jogar. Aí, eu falei, puta, que vontade de jogar Sekiro. Vou zerar mais de uma forma pra tentar platinar. Uhum. E assim, eu fiz três vezes, entendeu? Então, assim, eu não, eu não fico jogando por obrigação. Eu
3: paro e aí, quando eu sinto vontade, eu volto e platino.
2: O meu efeito com Sekiro foi... O que me motivou a jogar Sekiro de primeiro momento foi que... Eu tenho muito problema com a From Software, né? <risos> E aí, eu cheguei no último boss... Não consegui passar de primeira... De primeira não... Tipo, eu não consegui passar num tempo que eu achava aceitável... E eu parei de jogar o jogo... E aí, o que me motivou a Platinar o sequiro foi eu não, vou perder pra uma máquina. É um orgulho, é um orgulho. É, e, foi, e foi isso. E aí foi dessa motivação que eu aprendi a jogar o jogo de verdade e acabei pegando gosto pelo, pelo jogo e hoje, pra mim, é um, tipo, top 5
1: jogos que eu já joguei na minha vida, se queira. É, realmente muito bom.
2: E foi o que aconteceu. Eu platinei ele direto. Eu joguei, tipo, quatro vezes ele inteiro direto. Tipo assim, foi, foi isso.
1: Ai, Sandri, coitado de você, cara. Você não tá preparado pro futuro. O futuro é você ser humilhado por inteligência artificial. Cara, vai se acostumando. Ainda bem que eu vou estar morto. Uhum. Vai. Eu só pensei em uma coisa quando o Sandro falou isso. Eu pensei em um anime. Olha que coisa doente, velho. Eu uhum. pensei uhum. em um anime que era o Apocalipse das Máquinas, né? E aí o Sandro como protagonista, ele apanhando assim. Olha essa cena, cara. Ele apanhando <risos> e no chão, tipo sangrando. Aí ele levanta a cabeça e pensa: Eu não vou perder por uma máquina. Né? E aí tira um poder do cu e ganha. Eu não perderei por uma máquina enquanto eu tiver os meus amigos me apoiando. Roda, plaquete ah, então... Nessa pegada
4: adulta
1: hum. <risos> Eu acho que
3: Um que seria muito da hora o Coragem com o Covarde, porque eu imagino ele. Vocês já assistiram o desenho da Coraline? Já. Mano, é medonho esse desenho, assim. É medonho. Você fica com medo dessa bosta. Imagina o Coragem com o Covarde com aqueles vilões
1: bizarros dele nessa pegada, sabe? Bem sinistro, assim, Coraline. Nossa, eu acho que ia ficar muito da hora. Vamos combinar aqui: Coragem com o Covarde metia medo em todo mundo, velho. Sim, nossa. Se você foi uma criança que assistiu Coragem com o Covarde, algum episódio te marcou, cara. É, é impossível. Você tem algum problema hoje em dia por causa desse desenho? Você pode não saber, mas você tem. <risos> Algum medo <risos> Algum trauma aí Que ficou na sua cabeça Por causa do Coragem Certeza É Eu não gosto de pé, ó Por quê, será? Por causa daquele episódio Do Eustácio Que tem o, o pé gigante que, <risos> Com os dedos que fala <risos> E o Coragem tem que lamber
0: <risos> Cachorro idiota, você me fez parecer mal Coragem é foda, velho Era um
1: desenho feito pra criança Menos feito pra criança que eu já vi, cara É, Exato, cara,
0: véio. sabe o que, que é o problema? Os desenhos geralmente tem músicas muito alegres Esse
1: desenho, ele tinha silêncios e músicas tensas É véio. medonho, cara Pô, vai de andando, só ouvindo, rangendo assim, das madeiras Mano, no desenho normal não tem isso aí Que negócio é esse, cara? Aquela múmia do Devolva Pedra Nossa, Nossa velho, vai se ferrar
2: <risos> Roda, plaquete. Ah, não. Eu lembro que, mano, quando o Digimon ia estrear na TV Globinho, não tinha nem computador direito, internet, essas coisas. Saiu no jornal, impresso, e, tipo, tinha o desenho do Digimon. Aí eu vi, minha mãe me falou, e aí, na semana que estrear, eu fiquei de castigo. Puta merda, cara. <risos> aí eu lembro que, mano, eu chorei, 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 chorei horrores, mano. E lutei com forças para sair do castigo para poder ver o bagulho.
1: Esse é o efeito que o anime tem nas nossas vidas, cara, é absurdo. O, o meu caso com o Digimon foi meio que o oposto do seu, porque eu não conhecia Herol, assim, eu só conhecia Pokémon. E quando saiu o Digimon, eu era muito moleque e minha mãe chegou em casa falando Filho, tem um desenho novo que estão falando por aí, que é tipo Pokémon. Chama Digimon, vai passar na Record, dá uma olhada. E eu lembro que eu mudei lá pra, pra Record, acho que era Record, não lembro exatamente. Eu já tinha perdido o primeiro episódio, que é aquele que os Digi escolhidos chegam na ilha, né? Eles se conhecem, tem aquela primeira Digi-evolução as formas iniciais, a infantil de cada um. E eu peguei pra assistir o episódio que o Agumon luta com aquele Molusco, aquele Digimon Molusco Rosa, que eu esqueci o nome. Sim, <risos> Xaomon, acho. Xiaomon E ele de evolui pro Greymon. E a hora que eu vi aquilo pela primeira vez, eu falei, velha. a minha referência era Pokémon. E nada era tão grandioso quanto aquilo, sabe? Nenhum <risos> Pokémon era tão grande quanto aquilo. E,
6: e o, <risos> o cenário, né, da devolução de era muito
1: Sim, era muito, muito foda.
6: Legal. A guitarrinha da Brave Heart. É, é, é.
3: Puta merda.
2: E aquilo lá me impactou demais. E se você parar pra pensar, Digimon é o primeiro anime em formato isekai que eu tive contato, né? Que, tipo, as pessoas vão de, do mundo real pra outro mundo e, tipo, tem uma história lá. É verdade. E hoje em dia é o um formato mais popular de anime.
1: Pode crer. Sword Art Online, né? Vários aí. É,
2: é Sword Art Online, Shijijiro.
6: Digimon e no Yasha pra mim era já nos 2000, então eu devia ter um, uhum. uns 8 anos mais ou menos. Acho que foram os meus primeiros amores da vida. Minha primeira paixão foi o match do Digimon, então... Amaiu,
1: uma... Oku do Inuyasha também Ele é meio, meio animal, Karen Só assim, só pra me preocupar assim. Se preocupe
6: com os meus gostos né? é, tá. Ele só tem orelha de cachorro,
1: pô O resto é tudo igual Como você sabe, você é pelado?
6: Não é. <risos> Onde tem? Aquela manda link tá
3: brincando. Que nojo, onde? Meu cachorro tá pedindo Roda,
1: eu vou começar esse episódio, então, com uma discussão sobre o mundo Pokémon, que é um mundo que eu sei que muita gente gostaria de morar. Eu, inclusive. <risos> Aqui, incluso.
7: Talvez do filme do Detetive Pikachu.
1: Mais interessante, mais interessante. É, sim. Mas é que, assim, ele parece um mundo muito bom, muito legal. Essa é uma criança, sai de sua casa para explorar o um mundo. Essa é a premissa. Você pode ter Pokémons, mas se você parar para pensar um pouco, ele é muito problemático. Ele é. <risos> Primeiro... Você é uma criança que vai sair pelo mundo sozinho. 10 anos de idade. Com 10 anos de idade pra pegar Pokémon. Tipo, onde você consegue comida pra começar, <risos> né? Porque assim, com 10 anos de idade, se minha mãe me soltasse na esquina, eu morria. Se ela não voltasse pra me buscar. <risos> eu estaria comendo areia pra poder me alimentar. É muito engraçado, né? No universo Pokémon, quando você assiste enquanto criança, você tem a visão de que é tudo fantástico. Só que se você parar pra refletir enquanto adulto, como que esse mundo funciona, você começa a encontrar esses montes de problemas que você tá falando. Tipo assim, o que essas crianças comem? Onde elas dormem? Da onde vem o dinheiro delas, entendeu? Que o governo banca os treinadores de Pokémon? Como é que funciona essa porra? Peraí, alguém aqui já viu qualquer personagem de Pokémon comendo? Já? Não do... Não, calma. Dentro do jogo... Ah, do jogo não. Tem jogo algumas não. lugares que você pode comer, mas isso não faz parte do dia a dia do jogo. Uhum. Desse modo, no universo Pokémon, você não precisa comer, cara. Eu acho que tá bem claro isso. Ah... No desenho, eu já vi o Ash comendo filé de Magikarp, hein? Várias vezes. <risos> <risos> Sashimi de Magikarp. Ah, ele comia aqueles bolinhos de arroz também também, né? Do Brock. É, então esse não é nem o único problema. Isso é um grande problema. A pessoa fica muito vulnerável porque Pokémon vale dinheiro. Então, se você for um cara querendo contrabandear Pokémon, é muito fácil, velho. Você vê uma criança de 10 anos andando na estrada, você rouba ela. Porque... <risos> e sem contar que eu queria colocar aqui na balança o lado social do Pokémon, que ninguém pensa, assim, econômico. Nossa, Raul, braba, por favor. Pensem só comigo. <risos> Tudo parece que é muito bonito. Todo mundo tem a mesma chance, né, de pegar as insígnias e ir lá. Mas, velho, se você for rico... Primeiro, você não tem só Pokébola. Você vai ter Ultra Ball, você vai ter várias bolas que é mais fácil você pegar o bicho. Inclusive, a French Ball, que o, o Pokémon fica... Que é seu amigo, tem uma jacuzzi lá dentro, ele gosta de você. <risos> né?
7: É a Hardball, né? Aquela decoração, né? Rosa. É,
1: é, acho que é a Heartball. Isso. Então, o Ash teve problema com o Charizard, mas um cara rico não teria esse problema, entendeu? Não, não teria. Não, calma aí, que o problema do Ash com o Charizard é questão de level, que no jogo não faz sentido, mas no anime eles colocaram. Não, tudo bem, mas o Pokémon já vai começar a gostar de você, entendeu? Já vai ter uma afinidade por você, de qualquer forma. Outra coisa, tem a equipe Rocket que contrabandeia Pokémon. Então, um cara rico, ele não precisa sair pegando pegando Pokémon. Ele compra. Ele compra Pokémon forte, entendeu?
7: Ele tem conchavo com o Giovanni, né?
1: É? <risos> Raul, e qual é a diferença disso pra vida real? Se a vida real é uma bosta, que seja uma bosta com Pokémon. Aí, ó, pronto. É igualzinho, exatamente. Só que o problema é a premissa do bagulho já tá errada, entendeu? Você não vai conseguir. Porque você vai chegar lá, vai, ah, vai ter o um estágio de, de dragão lá. Você vai se fuder com o seu Pikachu pra matar o dragão. <risos> e o cara rico é, é fada que é forte contra dragão, né? Fada e gelo. Ou dragão. Ele vai ter 200 Pokémon. Ele vai para Beleza, vou pegar quatro fadas aqui pra lutar contra o cara do dragão. O cara do dragão tá fudido, cara. Como que ele vai ganhar disso? Aí ele vai pro outro estágio, ele usa o Pokémon que é forte. Sem contar que você vai estar tá lá se fudendo, pobretão, andando, dormindo no chão, duro, <risos> comendo várias merdas. E aí o cara vai estar tá na limousine dele andando, tipo ou então indo de helicóptero de ginásio pra ginásio.
7: Tipo o Gary, que ele anda de carro, ele tem 10 anos de idade e ele dirige com várias mulheres dentro do carro. É Olha
1: isso, cara. <risos>
3: <risos>
7: que coisa errada. Mano, é verdade,
1: cara. Eu nunca parei pra pensar como errado era isso. Esse que é o ponto. Se eu posso viver na merda do mundo real, por que não viver na merda do mundo real com pokémons? É, pelo menos você tem amigos ali, né? <risos> <risos> Não, é mas se eu fosse do mundo Pokémon, eu queria ser um veterinário Pokémon, um biólogo Pokémon mesmo, que deve ser muito mais da hora. Aí, ó, pronto. Provavelmente eu ia seguir a carreira acadêmica também. O biólogo, ok, eu entendo, você ia virar um professor, mas veterinário é a profissão mais inútil do mundo. Você chega lá no centro Pokémon, você dissolve seu Pokémon em partícula na Pokébola, papá, acabou, ele tá pronto. É verdade. O pesquisador Pokémon seria mais interessante nesse mundo. Sim, com certeza. Não, e eles são
7: super reconhecidos, né? Eles têm laboratórios, têm ajudantes pra caramba, né? Então eles têm um, um financiamento ali de, de pesquisa muito grande, né? Se parar pra pensar.
1: Fapesp tá rolando solta no mundo Pokémon. <risos> e vamos ser sinceros, né? Que esses professores Pokémon, eles são meio bosta no trabalho deles. Primeira geração. Ah, eu quero ver todos. E daí eles te entrega uma, uma enciclopédia vazia. Terceiriza
7: o trabalho, né?
1: <risos> Sem contar que nem só eles mandam a molecada pro meio do mato pra se aventurar, como eles ficam coletando dados, ou seja, um monte de rato de laboratório pra pesquisa deles, tá ligado? Estagiário é isso, cara. Aí na segunda geração. eu Estou... É, pesquisando como os Pokémon se reproduzem e daí você chega com um ovo pra ele meu Deus, eu nunca vi um desse. Porra, velho esse é o um trabalho <risos> a questão do financeiro eu sempre achei curioso porque no jogo faz mais sentido, né? No jogo é rinha de galo style, você sai andando na estradinha lá, os treinadores já vêm com sangue nos olhos pra cima de você e é parceiro, bora batalhar aí, mano você não tem nem como fugir, tá ligado? Você tem que lutar e você ainda ganha uma grana, né? Exatamente se você finaliza o combate e você vence, você ganha uma grana, então pelo menos explica como eles conseguiriam comprar comida ou dormir em algum lugar, sei lá, agora exato, no, no, no desenho
4: não tem isso não. Cara, mas eu nunca teria coragem de
3: entrar no mar do mundo Pokémon, velho porque o mar já é meio assustador, mas imagina que deve ter uns bichos abissais
1: que ninguém nunca viu na vida, pode ter o um puta de um gaira dos do demônio que vai te comer inteiro sem você nem perceber, velho O mar da vida real já é assustador o suficiente, cara. Imagina do Pokémon. Não,
7: nem ferrando, nem ferrando. Fora que, assim, o Pokémon também, ele tem uma coisa boa, a gente apontou vários defeitos aqui, mas tem uma coisa boa, ele tem um sistema único de saúde dentro dele, né? É verdade. Porque você não paga o o, o médio com seus pokémons, né? Então... É
1: verdade. Tem o SUS ali, vivo o SUS. Mas tem um problema também de fornecimento de recursos básicos, porque uma poção de pokémon é mais barato que um copo d'água. <risos> é verdade.
4: Ó, <risos> oh, tem um mundo
1: que eu não sei se eu queria morar. É um mundo que tem um porém só se eu queria morar ou não, que é o mundo do planeta dos macacos, cara. <risos> Entra também na vibe do... O, o mano se fudeu. O Raul gosta de mundo que não tem gente, entendeu? Ele quer viver onde não tem gente. Só que é o seguinte, a questão é... Eu ia falar, macaco, eu tô com seis, cara. Tô fechado com seis no começo, tamo junto. O legal seria se eles me aceitassem, né? Porque, mano, eu ia andar de carro, os caras com quatro metralhadoras,
3: duas nas mãos, duas no pé, tirando gente. Só que se eles não me aceitassem, velho, eu ia tá
1: fudido. Primeiro que se você chegasse pra ele e falasse, macaco, tamo junto, você já, <risos> você já tava fudido. Chama ele pelo nome, pô. Résus, tamo junto, cara, Macaco nido, macaco forte
3: Mas, mano, esse mundo é muito da hora, cara Imagina esse amigo de um chimpanzézinho assim, um filhote, você bota ele na, na roupa de bebê Sabe? Aquela, aquela camiseta <risos> que você bota o bebê Dá quatro armas pra ele, quatro pistolas E sai correndo, atirando junto com ele, velho.
7: Nossa, não Eu não iria querer viver nesse mundo, não Pra ser mulher de malandro de, de, de macaco Não tem como, não, cara
1: é, é verdade Você tem grande chance de ser escravizado pelos macacos Nossa, véio. total Não, então, exatamente, esse é o porém Mas, assim não, assim, caralho, isso é bem ruim
7: Imagina você ter que limpar a bosta de macaco o dia inteiro, cara Não tem como
1: É verdade Imagina os caras mostrando quatro dedos do meio pra você ao mesmo tempo, velho
5: né? <risos> <risos> Eu tô morrendo,
3: velho <risos> ah, então. Mas o, o negócio legal do indie cara Que eu acho que muita gente gosta Porque ele tá muito relacionado
1: à expectativa Porque assim, você compra um jogo triple A Hoje em dia. Você vai uhum. gastar 250 reais. Cara, se eu gasto 250 reais <risos> num jogo, eu espero chorar jogando esse jogo. Que ele seja pica. É, exatamente. Mas aí você pega um jogo assim, ah, um jogo de trintão. Jogo indie, né? Em computador, às vezes. Sim. Ah, cara, Hades, eu comprei por 40 reais no, no começo. Aí você vai falar, mano, não é tanto dinheiro assim, né? 40 reais, ok, dá pra você comprar um jogo. Você não espera muito pelo investimento que você... Deposita, né? Que você fez, né? Você fala, é. espero que seja legal. Aí chega um bagulho incrível, cara supera suas expectativas, entendeu? Suas expectativas já não estavam tão altas. Total, total. Então, é uma experiência melhor ainda. Com certeza. Difícil você ter isso com um tipo A, né, cara? De um jogo tipo esse, falar caralho, isso me impressionou. Porque você já espera algo foda. Sim, sim. Eu, eu não sei se isso tá relacionado à expectativa que você coloca, mas, por exemplo, Cyberpunk. Eu
5: tenho um mix feelings com esse jogo, por
1: favor. <risos> Tive uma expectativa altíssima. Tanto que eu e meu irmão, a gente pegou o Cyberpunk na pré-venda. Eu comprei Cyberpunk na pré-venda, sim. Tá? no me xingue. tudo bem. Acontece, cara. Todo mundo erra uma vez, né?
2: Mano, o Cyberpunk te lançou? O
1: quê? <risos> lançou o Cyberpunk? É a beta dele ainda, tá a beta aberta. Pensei que tava em beta ainda, mano. Roda, qualquer Ah,
5: então...
1: Galera, como é comum aqui no NPC Genérico, episódios múltiplos de 10 é no formato de Tire List. E hoje nós vamos classificar aqui então os personagens da DC e da Marvel, os personagens mais populares atualmente das duas maiores empresas de quadrinho. Vamos fazer da seguinte forma, a gente classifica primeiro um personagem da DC, depois um personagem da Marvel, da DC, e um da Marvel, e assim a gente vai até o final da lista. Ô eu posso
2: fazer um adendo? Que a gente tomou essa decisão desses superiores de cada editora, com base nos dados do Instituto MR, tá? No Instituto quê? <risos> Não! Eu tô com medo de perguntar o que isso significa.
1: Pode cortar essa
2: parte, Tamar, tá, eu só quis fazer a piada do Instituto MR.
1: Não! Eu acho que algum dia a gente tem que fazer um tire de pessoas chamadas Tyler. Tyler List? Tyler de tire, tá ligado? Não, mentira, tira isso do episódio, por favor. Ah, não! Mas então vamos começar com a classificação de provavelmente um dos personagens mais famosos da história dos quadrinhos e do cinema. Vamos falar do primeiro super-herói, Superman! Dentre os nossos critérios aqui, começando pelo visual, o que, que vocês acham do Superman? Não gosto. Bosta. <risos> <risos> Começamos bem. Roda, qualquer. Ah, então... Deixa eu perguntar Sete. uma coisa pra vocês, assim, embalando nesse assunto. Claro, cada um assiste as coisas da forma que achar melhor, mas vocês são a favor ou contra aumentar a velocidade da reprodução pra assistir as coisas mais rápido?
4: A favor. Ah, eu sou contra.
3: Contra. Pra lazer não faz sentido, cara. Beleza, você quer estudar as coisas de alguma coisa rápido? Ok. Eu sou a favor. Mas pra lazer, mano, você quer acelerar seu lazer, velho pra mim isso não faz sentido, velho. Exatamente. Ainda mais que você perde, tipo, tempo de piada, porque piada tem tempo certo. Você perde tempo de tensão, de suspense,
1: de terror, sei lá. Você perde o timing da atuação, né, do, dos caras. É. Eu não ligo, eu quero
2: absorver o máximo possível no menor tempo possível. Você resumo na internet
1: então, filha da puta. <risos> não é a mesma coisa.
4: Mas às vezes você vai absorver menos em um menor tempo. Não mais em menor tempo.
1: Ô, louco isso não. aí, Mônica. <risos> Eu concordo total com a Mônica. Roda, plaquete. Ah, então... Pessoal do MagelaCast, não sei se vocês conhecem aí a galera do Magela Cast, comentaram aqui, ó. Bando de otário. <risos> não, passa esse, passa esse. <risos> comentaram HBO Max. Ou oh, é bom esse negócio mesmo? Tô pensando em assinar HBO Max.
4: Cara, cara a gente fez só uma live só pra exaltar HBO Max. Então. Aí, ó. Isso aí foi a
3: ditadura, porque ninguém perguntou a minha opinião, não. Hein?
4: É. <risos> a ditadura Lulu, mano. É, isso aí mesmo. manda <risos> essa porra. Exatamente. Mas é bom por conta da, da propriedade intelectual que a gente tem, né? Uhum. É Matrix, Harry Potter, enfim, tem grandes franquias aí.
1: Continuando aqui, ó. A Gabriela Idaline comentou Disney Plus. Tá fazendo bastante sucesso agora. Deve ter filho pequeno. Só pode, cara. Tem nada aquela porra. Tem nada. Eu tenho todos. Tem Disney e Star Wars, as duas maiores franquias do entretenimento atual. Marvel, cara. né? E Marvel, é.
4: Cara, mas não dá, cara. Tá acabando agora livro de Boba Fett. Aí daqui a pouco vem a série da Marvel. Aí vem outra série do Star Wars, aí vem uma série é. da Marvel só tem isso, cara, ou você vê coisa de criança,
1: né oh, o Mickey Mouse quer ganhar dinheiro, cara ele quase que vem, porra Ai, que o Mickey é um
2: ditador, mano é, o Mickey é ditador. ele tem o um país dele, velho lá no meio da Flórida porra, no,
1: eu nunca confia no rato de suspensório não, Todo pra
4: puta que te pariu
1: o segundo jogo que eu queria comentar é o saudoso Dino Crisis calma aí, calma aí uh fala. Dino Crisis está em toda a santa lista que fala. Jogos que merecem um remake. Porque é exatamente isso que ele é. Um jogo muito bom que foi esquecido pela Capcom e que merece um remake, mano. Ou sequência. Merece o que quiser fazer com ele. Só faz Dino Crisis novo, pelo amor de Deus. Se <risos> tem dinossauro, tem minha atenção. Ó, o Dino Crisis 1, cara, que foi lançado lá em 99 pela Capcom, tinha dinossauro, tinha clima de survival horror, tinha cenário renderizado fixo, que era igualzinho Resident Evil. Era o mesmo esqueminha de jogabilidade. Caramba.
4: Mesmo jogo, praticamente, mesma plataforma que a gente fizeram. É, exatamente,
1: o mesmo engine assim, o mesmo motor gráfico. Parece que você tá jogando praticamente a mesma coisa, só que com dinossauro no lugar de zumbi. <risos> é,
2: apocalipse e dinossauro é
1: muito mais legal que apocalipse
4: zumbi. É um desperdício que podia botar zumbi e dinossauro ao mesmo tempo, né? Ninguém ia reclamar.
1: Se dinossauro-robô carrega um filme ruim nas costas, como que dinossauro-zumbi ia dar errado, velho? Cara, curiosamente, dinossauro-robô foi o que afundou essa franquia, velho. Não, não foi. Mario, você foi. tá redondamente errado. Você vai falar para mim que Dino Crisis 3 é bom. Não, não, eu tô falando de Transformers, porra. Ah, não, eu tô falando Roda, <risos> Ah, então. Bom, galera, no episódio de hoje, no Biologando de hoje, o segundo da nossa série, nós vamos falar sobre a biologia de seres extraterrestres. E o que, que significa seres extraterrestres? O que, que a gente vai estar tá considerando no episódio de hoje? Basicamente, todo tipo de criatura que vem de fora da Terra. Eu acho que seria legal, já, desde cedo, a gente deixar bem definido que quando a gente fala extraterrestre, Dentro da cultura geek, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir extraterrestre com seres de outras dimensões da Terra. É, verdade. Eu e o Bruno, na verdade, a gente tava discutindo um pouquinho sobre isso antes. Bruno, você quer dar um adianto dessa parte?
2: Ah, um exemplo básico é a questão
1: do Pacific Rim, né? Os... Ah, vai tomar no cu ninguém. Ninguém aqui pode confirmar que os bichos de Pacific Rim são da Terra de outra dimensão. <risos> o Raul ficou entendido. <risos> Raul, extradimensional, não extraterrestre. Ele pode ser de Marte de outra dimensão. Eles são extraterrestres, não são?
2: Ah, mas é mó trabalho, mano, Vim de Marte para pra Terra outra dimensão,
1: mano. <risos> Pô, deve ser 1% a mais de trabalho do que vir de uma dimensão para Terra de outra dimensão. Não, não. Outra dimensão. Mas para fins práticos de categorização, vamos separar o que, que vem de outra dimensão não conta como extraterrestre, pode ser? Fica mais fácil. Tá bom, tudo bem, tudo bem. É... Monstros espaciais não humanos. Então, se eu tiver um filho fora do planeta, ele não conta como extraterrestre. Você não é humano, Kaique? Não, mas se ele nascer <risos> fora do planeta, ele é um extraterrestre. Pela definição de extraterrestre, alguém que nasce fora da Terra é um extraterrestre. Aí, tá vendo? Eu posso ter um filho extraterrestre. Chupa. <risos> é verdade, <risos> a Fernanda tá certa. Kaique, você muda seu sobrenome pra Tromundo e chama ele de Joe. E ele será <risos> Joe Tromundo. <risos> Meu é. Deus, o cara mandou essa, mano. Roda, plaquete, então. Bom, galera, o um episódio de hoje é sobre o folclore brasileiro. Mais precisamente, nós vamos falar sobre os personagens folclóricos. Porque quando a gente fala de folclore brasileiro, folclore nada mais é do que a manifestação cultural de um país. Então isso envolve música, isso envolve dança, envolve festas regionais, envolve lendas e mitos, que é o que a gente vai focar. Enfim, envolve um monte de coisa. Mas quando se trata de personagens folclóricos, o Brasil é, sem sombra de dúvidas, um dos países mais ricos ricos em relação ao folclore. Tem muita coisa bacana. Eu quero saber, começando por você Bruno Sandri, nosso boto de rosa, Qual foi qual foi o seu primeiro contato com as lendas do folclore brasileiro e por que que foram os livrinhos que provavelmente sua avó te deu? Então, eu vou falar do contato
2: mais marcante que eu tive com o folclore brasileiro, que é uma lenda folclórica contemporânea aí, que é ah, você fazer faculdade sinônimo de ter emprego,
1: né, né? É <risos> É
2: basicamente essa, eu acho que é a mais marcante de todas pra mim na minha vida nesse momento.
1: Eu acho que o Sandro acabou de estragar o episódio, porque nada vai ser melhor que isso.
2: <risos> Brincadeiras à parte, vamos falar agora do, do folclore brasileiro. Eu acho que grande parte da nossa geração, por exemplo, teve muito contato com o sujeito do Picapau Amarelo. Uhum. E as histórias do Monteiro Lobato e tudo, tudo isso, por mais que hoje em dia as histórias do Monteiro Lobato são encaradas de uma forma problemática não entra no tema do episódio. Elas ainda assim abordavam folclores e mitos brasileiros e foi contada na TV aberta de uma forma que atraía criança e uma música muito legal cantada pelo Gilberto Gil.
1: Sandra, a gente tava falando aqui nos bastidores, cara, e você comentou com a gente que você não gosta da cuca, que você acha a cuca chata. Então, por favor, conta pra gente. A cuca já te pegou, cara? <risos> ah, não. <risos> Sandra, é porque você acha ela a lelé da cuca? Olha a música da, da cuca, que a cuca vem pegar. Cuidado que a cuca, que a cuca te pega te pega daqui e te pega de lá. Ah, mas era quando não dormia, né? Ou era quando dormia? Tem essa também: é dorme neném, que a Cuca vem pegar, mamãe tá na roça, papai no cafezal. Então, a pergunta, Mário, que eu te faço é a seguinte: se o papai tá na roça e a mamãe foi trabalhar, quem tá cantando a música pra criança? Eita porra! Era a Cuca? Hein? É, exatamente, aí que é o problema. É o Saci Pererê, caralho, o ajudante da Cuca. <risos> Eu já quero puxar aqui o segundo personagem que eu tinha separado, pra aproveitar o, o contexto, né, de lendas brasileiras que foram exportadas da Europa, e uma dessas lendas na realidade, eu arrisco a dizer que deve ser uma das lendas mais antigas do folclore mundial como um todo Da meritocracia ah, O <risos> moleque <risos> tá fiadaço hoje, o moleque tá fiadaço A sociais falando no meio do, do programa. Ó, é isso aí, pra isso que serve Mas enfim, a lenda do lobisomem ela já tinha passagens, né, sobre a maldição da licantropia de um homem virando o lobo na mitologia grega. Tinha um rei chamado de Likaon, ele era o rei da região de Arcádia, e esse rei ele teria, por vários motivos ali, desrespeitado e enfurecido Zeus. Ah, ele não queria dar a mulher dele pra Zeus, certeza. Não. <risos> Zeus era safado, mas não foi esse o contexto. Seria Zeus o primeiro famoso comedor de casada? Com certeza. Pelo que eu sei, eu acho que esse rei, ele poderia ter hábitos canibais. Ele tinha costumes de sacrificar os viajantes que vinham pros templos. Ele era o ovolacto canibal. Ovo canibal. <risos> <risos> e parece que acidentalmente ele serviu o carne de humano para Zeus, e Zeus não ficou nem um pouco feliz com isso, e transformou ele num lobo, cara.
2: É, Zeus não curte canibalismo mesmo, ele matou o pai dele por causa disso. Você do
4: acidentalmente, serviu carne de tipo assim, como que isso acontece? E
1: pelo que eu li na história, é uma coisa meio burra, assim, porque ele tinha esses hábitos, né, e Zeus repudiava isso, Zeus foi disfarçado pro templo dele lá, justamente com o objetivo de tentar descobrir se esses atos canibais estavam, de fato, acontecendo. E aí, alguns servos desse rei já tinham alertado, ó, oh, talvez esse cara que chegou aí na sua região seja Zeus disfarçado. Ele falou, ah, não é não, quer ver, eu vou testar. Ele foi lá e deu carne de gente pro cara comer. Era Zeus, Zeus ficou pistola e transformou o cara num lobo. Mas aí a culpa é de Zeus. É tipo assim, eu, eu não como pato. E daí eu vou num restaurante que só serve pato. <risos> Kaique, você
2: exumiu a mitologia grega agora, tipo, em, em uma frase. Zeus tá errado. <risos>
4: <risos> às vezes o cara foi servir um churrasquinho grego e ele confundiu as coisas, cara. Achou que era carne de gente, às vezes acontece.
1: Né? <risos> Roda, qualquer. Ah, então... Quando o Dark Souls saiu, ainda era novidade esse lance de fazer o jogo difícil por ser difícil, né? Sim. Era algo inovador. Hoje em dia, isso não é mais inovação. Então, ah, vamos fazer um jogo difícil pra caramba aqui. Tipo, não, não é mais inovação. Já aconteceu, já inovaram nesse sentido. Então, não é inovador, mas virou um estilo de jogo por si só. Virou, Sim. virou.
2: Querendo ou não, vamos ser sinceros, Dark Souls, com esse estilo de jogo, criou uma comunidade...
1: Chata! E assim, eu tô defendendo que não deve ter Easy Mode, mas eu concordo muito com que... isso que o Sandro falou. Jogador de Dark Souls fica muito chato. É aquela galera que se sente... Superior. A última bolacha do
2: pacote porque, ó, zerei Dark Souls. E é um bagulho, é uma galera que fala não, vai estragar a minha experiência de jogo. Tipo, se você pausar o jogo. Mano, não tem pause. Quero mijar
1: no meio da boss fight. Faz sentido não ter pause. Eu não acho, mano. Desculpa. Ô Sandro, pensa no Skyrim. Você tá no meio de uma treta. Imagina. Tem três dragão e vinte bandidos. Desse... Galera, pera aí, Pera aí, vou merendar Vou tomar pote daí... aqui, ó Vou usar o um item de recuperar a vida aí você senta ali, come seu queijinho anduinho, a família também
2: O pause que eu queria Era simplesmente, tipo, eu não, eu não quero recurso nenhum só Durante start. o pause Eu só quero pausar, mijar e voltar Mano,
1: eu só
3: queria
2: poder fazer isso, cara
3: Chegou minha pizza e eu não ir. Eu tô no meio do caminho com cinco bichos me, é, me
1: comendo Mano,
2: teve um dia que chegou a entrega eu, ti, eu morri,
3: eu tive que morrer Na vida
1: real, você pode simplesmente pausar e descansar?
2: Kaique, na vida real não tem dragão <risos> voando em cima de mim.
1: E na realidade, que você vive, Sandra? Que não tem dragão, cara? Não sei, mano. Como você é careta?
0: Roda,
1: plaquete. Ah, Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que os jogos de plataforma de antigamente, onde a história, ela era bem pano de fundo, assim, por exemplo, Super Mario, Super Mario, ah, Mario, você tem que resgatar a princesa. Basicamente é o Mario ruxando em cenários muito bem construídos, mas a história em si é isso, entendeu? É você ir até lá e salvar a princesa. Em que categoria é esse estilo de jogo plataforma mais simples de antigamente entrariam aqui? É na mais baixa de todas. Se fosse, assim, eu gosto da história de Sonic. Agora go fast. Pronto, <risos> acabou. Foda-se. Vou correr. Salvou os Coelhinhos lá de, de serem transformados em robôs pelo Robotnik, é isso aí. Eu não sabia! Eu só achava legal pular naquele botão e ver os coelhinhos pulando, mas foda-se <risos> que eu tava salvando eles, eu queria
3: ir rápido. Eu também acho. Eu acho que é a mais baixa. Só que, Mário, eu acho que os cenários do. Você deu o exemplo do Mário. Uhum. Eu não acho que é um cenário se você for muito bem
1: construído. Ah, porque é sim, assim. Cara. Não, não, assim, não. Se você for falar de historicamente, da tecnologia dos jogos. Não, não, não. É eu, não tô falando de... eu não tô falando de ser bonito, Mas ou não. calma, calma, deixa eu falar, jovem gafanhoto. Mas eu concordo com o Raul. Eu simplão, eu não acho super bem construído não. Eu acho o World Building do Mario uma criatividade fantástica, velho. O Super Mario World, eu acho é, legal. Super Mario World. O super Mario, Mario normal, eu acho bem meia boca. Pra mim, um cenário bem construído,
3: ele tem então um porquê. Então, por exemplo, você entra num castelo, você vê, ah, aqui tem cavaleiro porque eu tô no castelo. Aqui tem quadro porque eu tô num castelo. Os caras querem me matar porque eu invadi o castelo. Aí você vai no Mario. É tipo, ah, tem um passarinho, tem uma flor. Por que que tem uma flor ali que ia te matar? Você não sabe. Por que que tem um passarinho ali tentando te matar. Você não sério sabe, mesmo
2: tipo... que você tá
3: cobrando o realismo de um jogo que o vilão é uma tartaruga gigante? Mas é, ela tem um porquê.
1: Gente, gente, eu, ouvintes, por favor, eu queria descrever essa cena, porque o Raul tava falando bosta agora, como vocês acabaram de ouvir. <risos> a gente tá com a câmera ligada, o Sandro, ele veio falando, eu acho que do banheiro, <risos> e ele veio falando de longe.
8: Raul! <risos> foi lindo,
1: foi foda. Mas o, eu concordo, Raul, seu argumento é bem ruim nesse sentido, cara, porque... <risos> é, é porque, cara, você tá criticando a criatividade do world build e do negócio. A única coisa que o cenário do Super Mario se preocupa em fazer é transportar você pra aquele mundo. Isso Não só. a
3: criatividade, mas a montagem, entendeu? Beleza, você quer procurar realidade mas num jogo. Mas você não jogo... precisa
1: ter sentido em tudo, Raul. Você sai na rua, você vê uma flor na rua. Você precisa saber por que, que ela tá ali, cara? Não, uma flor tentando te matar. E no Mario, quando você tá no castelo, tem todas as pedrinhas pra realmente dá dar a impressão de castelo. Quando você tá na casa mal-assombrada, fundo preto, aquelas madeiras meio ferradas, assim, de casa... Mano, você não jogou direito, cara. De verdade, você não prestou não, atenção. Joguei, é, cara, é muito é que bom. É pra mim,
3: um cenário bem montado, ele tem o porquê tudo tá lá, entendeu? Você não entra numa casa
1: e aí, do nada, tem... Tipo, um... no começo dessa discussão, eu falei que era simples e tal. Mas, mano, você tá errado, velho. De verdade, é bem é, montado. eu concordo. Sim. Eu acho que é bem montado pra caralho. E leva em consideração a tecnologia. Da época.
3: Da época. O jogo da época. Mario é um jogo revolucionário. Tipo, o Sonic também. Não, eu concordo. Mas a gente não tá na época. A gente tá aqui hoje. A, a gente compara as coisas com as coisas que a gente tá comparando hoje, tipo, eu vou falar, ou oh, joga aquele jogo lá do, do tênis super velho, porque ele foi revolucionário
1: na né? época ele foi bom. Porque, mano, tem muito jogo pra jogar hoje que é melhor que, que aquele. Mas o Mario é atemporal, mano. Mario não se preocupa em ser complexo. O Mario não se preocupa em ser fodão. A forma como ele te transporta para um mundo de fantasia, pela construção do cenário num jogo lá do Super Nintendo, é muito foda. E nenhum outro jogo, tipo, por mais que você tenha nas tecnologias atuais, muitos jogos pecam nisso, em ter uma ambientação própria, sabe? Mario, cara, tudo ali é construidinho pra te transportar um cenário de fantasia onde as coisas não precisam ter sentido esse é o ponto não precisa ter e os caras constroem isso entendeu até a trilha sonora mano eu falo o Mario é um puta jogo
2: cara hoje em dia o Mario é um puta jogo Raul tá cancelado Todo de acordo? Todo mundo de acordo? Tá muito
1: cancelado. Tem jogo de plataforma,
2: hoje em dia, que não consegue fazer o que o Mario faz, cara. Não
1: consegue. Eu sou a favor do Raul cinco minutos sem dar opinião. Roda. <risos> <risos>
2: ah, então. Você falou do Naruto, Mario, mas o Naruto, chamou o Naruto de family friend, mas tipo, tem umas coisas bem pesadas no Naruto, não é mesmo? No primeiro
1: episódio, tem o maluco sangrando pela boca com uma estrela enfiada na coluna, <risos> tem mano. Tem genocídio. <risos> mas cara, Naruto, há um tempo atrás, a gente podia até ter essa discussão, mas em comparação a tudo que tem hoje em dia isso aí é PG-13, no máximo, tá ligado? Sim, correto. Agora, as lutas de Naruto dos animes que a gente falou até agora, pra mim é um passo à frente, assim pra mim é um anime é. que elevou o nível das lutas de anime shonen junto com Bleach, junto com One Piece, que são meio contemporâneos, né? Mas elevaram ali pra um próximo nível, cara. A gente pode entrar nessa discussão agora. É que eu acho que o Naruto
4: é um anime mais sério do que todos os outros que foram citados até agora. Mas...
2: Ah, tá. É realmente mais sério que Dragon Ball e do Zodíaco. Não dá pra levar sério mesmo.
1: Não, ele leva a história mais a sério do que os outros é, é que, sei lá, Dragon Ball eu acho que eu até concordo Cavaleiros eu acho que ele se leva bastante a sério também Não tem muito alívio cômico em, em Cavaleiros Zodíaco, É bem Mas pouco Mas, Mário, é que tipo a história do Cavaleiro é exatamente a mesma história sempre Ah, não é? O que muda é tipo o grande vilão Uma Sim. hora é o, o Saga, aí vira o Poseidon, aí vira o ah, Hades mas, tipo, é a Saori sendo sequestrada e eles tendo que bater em uma galera com uma armadura um pouco mais forte do que antes. Eu concordo com isso que você falou, Kaique. Eu acho que as duas histórias se levam a sério, mas a do Naruto é melhor. bem mais construída do que a do Cavaleiros, com certeza. É, bem mais construída até os últimos 50 capítulos. É A hora que o Madara apanha do Might Guy, eu acho que devia ter acabado ali. O Might Guy podia ser o herói da, da galera, velho. Ia tá ser bom. o herói
2: improvável, né, mano? Então tá todo mundo de acordo que é a melhor luta do anime. Então, essa daí... Segunda, hum. segunda. Não,
1: não. A melhor é
4: Gara e Rock Lee.
2: Ah, tá, tudo bem. eu aceito, tá bom. Eu concordo.
1: Tá,
4: é a terceira, então. Não tem como tirar a luta do Naruto e Pen. Naruto e Pain é bom mesmo. Gara e Rock Lee é o som de Linkin Park. Tá, essa definitivamente é um, mas a top 2 é a do Naruto quanto <risos> Se a
1: gente for pegar, tipo, luta de personagens, com certeza os usuários de Taijutsu são as melhores. Rock Lee versus Gara, cara, melhor luta de todas, assim, não tem nem comparação. Mano, o Mario
2: falou em relação ao Dragon Ball, do, dos poderzinhos. No final das contas, no Naruto. As trocação de soco são as mais legais. Que as que usa jutsu. Ah, genjutsu, genjutsu minha rola. Eu quero ver trocação de soco franca.
1: Eu, só pra fazer um, um paralelo com outro episódio, achei engraçado que o Boto Cor-de-Rosa do nosso podcast falou: Genjutsu minha rola. <risos> Caralho,
2: Então, já que vamos falar do Jojo, né? Que não tem como.
1: Primeiro a gente esquece que o Jonathan existe. A gente
2: vai, pega a primeira parte e fala...
1: Não, calma, calma. A primeira parte, metade não, dela, né? Não,
2: é que a Joseph é a segunda parte. A primeira parte é Jonathan. A gente fala que... Jonathan Jonathan, Jonathan, é Jonathan tá lá e gente entende porque precisa, eu começo, tá bom? Tudo bem? Ok, ok, ok. Aí... Passou. Passou, ah, passou, próximo. passou. Já, tamo, já, já superamos. Aí temos o Joseph, que toda a luta do Joseph é uma grande aventura. Você não sabe em que momento ele vai tirar uma, uma dose da bunda. Você nunca sabe. Nunca sabe. Em que momento ele irá fazer
1: isso? Eles colocam um, é isso, um aspecto perna longa no, é. do Joseph, que é muito muito engraçado de acompanhar.
2: E o legal do Jojo acho que tipo cada personagem principal tem uma característica e é isso tipo o Joseph é esse, é esse realmente aspecto perna longa dele, o Jotaro é esse aspecto que parece um brucutu, mas na verdade ele é inteligente pra porra, tanto que uma das melhores lutas do Jotaro pra mim é uma luta que tipo basicamente é uma é uma partida de poker. Ah, Nossa, pode é, crer, bom pode crer.
4: Mano, é muito, é muito bom. bom, velho.
2: A partida de pôquer e o jogo de videogame, mano, é muito bom. Eu gosto muito da luta do, do cachorro do Ig com contra o Pet Shop também, eu acho sensacional.
1: Cara, é, Jojo tem umas lutas muito criativas, uns poderes muito absurdos, né? E de luta importante Pra história, o Jotaro contra o Dio, cara. mano. É,
2: então, mano. Oh, Vocês estão andando na minha direção, Jotaro? <risos> mano,
1: que luta, velho. Ondo! Um maluco que tem uma luta da hora é o Ponaref. É, eu acho legal a habilidade dele, cara. A luta dele contra o Anubis é muito boa. E o Ponaref também traz o pior momento de todo o JoJo até agora, que é o episódio que ele vira criança. <risos> ah, eu não assisti ainda, não assisti.
2: Lero-lero-lero também, do, do Kakeonin.
1: É o Lero-lero-lero, sacanagem. Lero-lero-lero-lero-lero.
4: Que é aquela, velho? É aquela. A
2: luta que eu mais gosto do, do Jojo é da quinta parte, que é, vocês não se inspirem, não é do Jorno contra o Chocolata. Chocolata? Fazem meme dessa luta, porque no mangá, essa luta acaba com oito páginas de soco. Caralho. É oito páginas do Jorno falando mudar, mudar, mudar e batendo nesse maluco por oito páginas, cara. E o Diorno é um personagem muito legal Porque isso acontece muito no, na, Mais na quarta parte e na quinta parte As músicas temas mudaram O jeito que elas foram compostas E sempre que o Diorno vai fazer alguma coisa foda Vai encerrar a luta Começa a tocar o pianinho O pianinho bem devagarinho E aí na hora que o Diorno vai dar o um soco para começar a falar mudar, mudar eu Estoura a música, tipo um som estourado Bum!
1: 100% melhor, é sensacional
5: Roda, claquete ah, bom.
1: bom galera, o episódio de hoje é sobre embates aleatórios e eu já vou começar tacando na roda aqui pra gente discutir um embate que tá na minha cabeça já faz um tempo, hein Seu Siriguejo contra Larry a lagosta bombada do Bob Esponja numa luta valendo dinheiro, quem leva? <risos> Ô, Mário, eu acho que a pergunta que importa aqui não é quem ganha mas por que, que isso tá na sua cabeça? Eu não sei, é. Tem muito tempo. É. Por que, que isso surgiu?
2: Essa dúvida está aí. Exatamente. Por que, é que ela veio agora?
1: Uma vez eu tava simplesmente assistindo o Bob Esponja. Tem um episódio que o Bob Esponja e o Patrick tão super bombados lutando, sabe? Num meio luta linda. Nossa, assim. esse episódio é muito bom, velho. É muito bom. É um aí eu só, eu só consegui imaginar. Mano, imagina se essa luta tivesse valendo dinheiro e o seu seringuejo tivesse participando. Quem que levava, tá ligado? Porque aquele caranguejo é mal, velho. Ele mata por dinheiro. Eu acho que dá seu seringuejo. Eu acho que dá seu seringuejo também. Primeiro que tem um episódio que fala que ele era o peito de aço da Marinha. Bem lembrado, bem lembrado. E também, ele é mau caráter, né, mano? É, eu ia falar, o seu seringuejo é não. ruim. É, não. Eu acho eu que concordo. esse argumento vai definir muito dos embates que a gente vai trazer aqui hoje, cara. Fulano é ruim. Quem é ruim, é ruim de, leva. de matar. Mas é uma boa pergunta, Mário. Eu acho que começou bem, começou, começou bem. Começou bem, mano. Eu acho que dá seringuejo. Mas, ô, Mário, é que você falou do, do seu seringuejo, eu fiquei pensando aqui, cara, do, do Bob Esponja. E se fosse valendo dinheiro, o seu seringuejo... O contra... seringuejo. O <risos> zingueijo <Seu> <risos> contra a Sandy quando ela acabou de acordar. Da hibernação. Mano. Aí <risos> a gente tem um embate válido, hein? Eu acho que ela ganha do Hulk, cara, de tão puta que ela tá sendo. <risos> <risos> Sandy bochechas quando acorda o capeta, velho. Nossa, velho. Aquele episódio
3: Ela, ela arranca um pedaço da cabeça do, do Patrick, velho. E bicuda ele na parede. <risos> aquele
1: episódio antigo, é velho. Tá maldade, velho. Só na raiva assim, ó. Se for falar de maldade, eu acho que não tem uma coisa pior que isso, velho. É como se ela soubesse que ela tá no desenho animado e tá Tá tudo bem, tá ligado? Ou não, ou ela não achava que ela tava no desanimado. <risos> <risos> Vai o que é, 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 é. Bom, pessoal, eu tenho mais uma aqui que eu trouxe. O Baianinho das casas Bahia contra o Mineirinho do Mineirinho Venture. Ah, você tem dúvida ainda, cara? Cara. Se tiver valendo um pouco com linguiça, é, um mineirinho, é linguiça. o Mineirinho, porra. Ó
2: com linguiça. Mineirinho coloca <risos> o baianinho
1: no bolso. Imagina cara. o baianinho falando assim, quer apanhar quanto? <risos> 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 Mas calma aí, a gente tem que definir que é o baianinho antigo, que é aquele baianinho lá com, com um chapéuzinho de coco. Ah, aquele chapéuzinho de coco era foda. É, mano, certeza que ele tem um soco inglês embaixo daquele chapéu de coco. <risos> mano, eu vou eu eu vou no Baianinho, de merda Não, eu vou no Mineirinho. O mineirinho é foda. O Baianinho tem cara de ser aquele maluco sofrido que cresceu numa situação difícil pra caralho e foi endurecido pela vida. O Mineirinho, não sei. <risos> o Mineirinho
2: é a prova ali. Tá ali dentro do jogo. Como o Mineirinho é difícil. Não tem essa, gente. O Mineirinho é o vencedor desse embate. ai, ai, ai,
1: ai! Agora vai ser regra, cara. Pelo menos uma vez por episódio a gente vai ter que colocar o mineirinho no assunto de algum jeito.
4: <risos> é o mascote do, do podcast.
2: Eu tenho certeza que a gente tem esse potencial, né?
1: Foda, ah, não. Eu acho que o mais difícil de qualquer adaptação de jogo pra filme é que no jogo você é o personagem. No filme, você é um agente passivo da história. É sim. Quando você é um agente ativo, você tá mais imerso porque, querendo ou não, suas ações estão interferindo naquele ambiente. Quando você só assiste, você talvez pense: Ah, eu faria diferente, mas meio que foda-se que você faria. Porque o personagem já tem a atitude dele. E ali. vamos
4: lá também, né? a gente tava falando de Sonic, qual é a, o lore do Sonic, né, cara? Não, é assim pô, isso, o Sonic né? corre, pega anel e foda-se. <risos> não, o Sonic é ambientalista. É, é, exatamente. Ele tá ajudando os bichinhos a fugir do robô lá. Mas, pô, a história do jogo mesmo, você não tem muita decisão, né?
2: É. O Mario falou em relação à adaptação de jogo, mas eu não consigo citar muitas adaptações de jogos que, tipo, passa essa sensação que o filme do Sonic dá, tá ligado? Detetive Pikachu é um puta filme da hora.
1: Mas não é adaptação do jogo.
2: Na verdade,
7: sim. Adapta o mundo do Pokémon, mas não é o contexto do jogo, né? Tem um jogo chamado Detetive Pikachu, né? É, tem uma adaptação do Detetive Pikachu.
2: E agora, vocês conseguem falar outro jogo que foi adaptado nesse mesmo nível e tipo, que ficou bom?
7: Talvez Silent Hill, primeira versão. Doom!
1: Não, eu tô brincando A adaptação da vida real de FIFA Olha aí, é verdade bom. Tem Copa cada quatro anos É verdade,
7: campeonato inglês, campeonato espanhol <risos> Que pariu, ah,
1: cara é. <risos> é aí que não consegue ficar longe do FIFA ele tem, também, ele tem que falar de FIFA todo podcast, cara Não tem jeito Mas eu concordo aqui com o meu querido Quando eu comecei o podcast falando que eu ia perder um patrocinador Eu ia zoar falando que o FIFA era uma péssima adaptação do futebol, de verdade Mas eu achei que essa entrada do FIFA encaixou melhor
4: Essa ficou melhor Pra todo mundo, pra todo mundo <risos>
1: Roda, qualquer
5: ação.
2: Agora vamos para
1: outra franquia procurando o Nemo. S. Eu, eu vou com o Raul, cara. Esse é muito bom, velho. Eu vou com o Raul fudido, cara. Procurando o Nemo é bom demais. Puta que pariu. Eu discordo do S por causa de alguma é, inconsistências biológicas lá. Ah, você quer falar de inconsistência biológica de filme do, da Pixar, irmão?
2: A gente acabou de falar de um filme que carro fala, filho
1: da puta. Entendi. Exatamente. Não, eu tô brincando. Eu gosto pra caralho desse filme, mano. É muito bom, cara. É muito bom.
5: Acho que é é veredito, é veredito, é Apple S.
1: Ah, é veredito, ele fica, ele fica atrás do Tor Story, né? Uma das razões pra eu querer ter sido biólogo foi procurando o Nemo, cara.
5: Eu gosto muito do procurando mesmo não só pela questão de animais marinhos, não sei o que, mas toda a história do peixe palhaço e procurando o filho dele, que tá lá, puta que pariu, no dentista, lá na quadra do dentista. Sim! Porra, mano, a história é muito irada, tá ligado? Sim, é muito foda. Tem aquela leitura de que o, o Marlin, ele tá passando pelas Fases sentimentais do luto, tá ligado? Aham. Uhum. Caralho. E o Nemo é ele lidando com isso. Então, no começo, é... Tem a reclusa, tem o sofrimento, aí depois o, a, começa a aceitação, e no final, quando ele encontra e deixa o Nemo ir sozinho pra escola lá, pro bagulho, ele tá de boa já com a
1: situação, tá ligado?
2: O tão legal é quando todo mundo converge um consenso só, tá ligado? Simplesmente, é, tipo, sim. procurando o Nemo, teve, tipo, dois minutos de <risos> é. É. É.
1: Exatamente. <risos> só uma coisa, se alguém tiver ouvindo, tiver assistido Nemo e não tiver gostado, pensa bem porque ó eu e o Sandri concordamos <risos> então assim, você tá muito errado nisso pra isso acontecer, rapaziada porque realmente é difícil é difícil, as estrelas se alinharam <risos> roda, plaquete ah, então... Nossa, que loucura Mas então, <risos> esses dragões, eles precisariam ter Um controle muscular dessas vísceras De uma forma muito voluntária Exato Porque assim, pensando que ele gosta de fogo quando ele quer O gás tá sempre ali disponível, né? Porque tá sempre digerindo comida e tal Enquanto ele tá se alimentando, tá formando gás Ah, beleza, eu quero uma fagulha pra conseguir gerar fogo Ah, ele ia ter que conseguir fazer o estômago se mexer Pra fazer as pedrinhas gerar trito então, lá E explodir tudo Não necessariamente o estômago As galinhas não têm, tipo... É isso que eu ia falar <risos> Moela Moela, isso que ela tem as pedrinhas lá, que ajudam na maceração dos alimentos Isso. e tudo mais. Isso!
6: E as pedras batem uma nas outras pra poder macerar também. Seria interessante. é que o dragão tem uma moela?
1: É, é verdade. Por que não <risos> Por que não? não? Pode ter? <risos> <Porque> não? <risos> é, tudo é possível, né? gente falar de mitologia mesmo, foda-se. A gente tá falando de vertebrados com seis membros. Por que não ter uma moela, sabe? Tá suave. <risos> Exatamente. Mas aí a gente tá pensando em outro nível, porque essa moela ia ter que funcionar como se fosse uma vela do motor de carro. Ela ia ter que gerar a fagulha quando o dragão quisesse pra explodir o negócio e fazer o um fogo sair, sabe?
6: Talvez alguma musculatura auxiliar dele pudesse contribuir pra isso. Exato. Se pensarmos pelos répteis, grandes serpentes, elas são puro músculo, eles são muito musculosas e elas conseguem ter controle pra constrição, por exemplo.
1: Fora que eles têm um controle muscular muito fino pra digerir, por exemplo. É comum de ver serpentes devorando ovos inteiros, então você tem que ter hum. um movimento muscular muito sincronizado na mandíbula, no pescoço para conseguir fazer o ovo descer. Então, Isso. nesse sentido, poderia dar certo mesmo.
6: Poderia ser crível.
1: Outra coisa que um dragão precisaria ter para fazer essa questão do fogo funcionar é algum tipo de revestimento desses órgãos muito resistente à inflamação. Muito resistente.
6: Eu coloquei que eles deveriam ter muitas células secretoras no aparelho digestivo uh -huh. para ter muito muco e proteger de queimaduras. Muco pra caramba, sim né? Muco pra caramba. Que é que, na
1: biologia, na histologia, a gente classifica, né, os epitérios de revestimento... E as glândulas secretoras, pensa num epitélio hiper-mega-glandular. Exatamente,
6: com aquelas células ciliadinhas é. pra poder espalhar todo o muco. Foi um ponto que eu coloquei, pra não, não viver com azia e má digestão.
1: <risos> e pra não se queimar de dentro pra fora, né?
6: Pra não se queimar. Outra coisa, sobre o gás ainda. É. Se a gente for pensar no gás usado pra combustão, o dragão também voa.
1: Esse é outro ponto
6: ele precisaria armazenar esse gás pra poder ficar mais leve e aerodinâmico. Hum, e onde a gente vê isso?
1: Nas aves!
6: Tacos <risos> aéreos de aves, poxa! Aê. E outra coisa de aves, pra eles ser mais leve ainda, eles são animais muito grandes, mas precisariam ter ossos leves. Então, pensando bem, ossos pneumáticos, uh, que são crer. ossos porosos. Então, apesar de ter um volume muito grande, eles têm um peso reduzido. E é isso que dá todo o dinamismo de voo das aves.
1: Aves também não têm bexiga urinária como uma forma de adaptação pra diminuir o peso. Então, será que dragões também não têm bexiga urinária? Tem uma teoria que eu li esses dias, Mário. Os dragões, eles não defecam matéria orgânica, eles defecam ouro.
6: <risos> Agora explica essa. Pra explicar isso, me fudeu, hein? Não, é,
1: a biologia foi pra puta que pariu, né? <risos> é, esquece um pouquinho a pauta, né? Mas assim, por que que essa teoria foi levantada? Porque é o seguinte, ninguém nunca viu um dragão saqueando um lugar com ouro, certo? Justo. Mas como é retratado todo o lar de dragão? Cheio de ouro. Então.
6: É. <risos> Não tinha nenhum cocôzinho por cima.
1: Pois é. De algum jeito aquele ouro chegou. Ou os dragões são excelentes alquimistas, né? Verdade. Vai saber.
6: Eles transmutam as pedrinhas que eles comem em, em ouro.
1: Pode crer. Roda. Claquete. É isso que eu ia falar. Os jogos de luta do Playstation 1 eram simplesmente sensacionais. Os jogos da série Versus. E eu quero destacar aqui X-Men versus Street Fighter.
8: X-Men vs. Versus... Street Fighter! <laughs>
1: Esse jogo do X-Men vs. Street Fighter, ele bugou completamente a minha cabeça por conta da escala de poder, porque era tudo muito grandioso. Você tava acostumado com o Ryu dando Hadouken como sendo uma bolinha de energia, o especial nele nesse jogo era um Kamehameha. Cara. Hadouken! Pegava uma puta parte da tela. E mais que o Ryu ainda era do Ciclope, o especial dele pegava metade da tela. Então era tipo um nível de extrapolamento de poder ali que era muito viciante, era muito legal de jogar. Ah, oh, shit! We go again. Sabe o que ele fazia, cara? Ah. Sabe aquele, aquele colírio que o médico coloca no seu olho <risos> que abre pra ele observar melhor? Sim. Então era isso, ele abria mais e aí ele dava o chablau maior, entendeu? Esse era o especial dele. É verdade, dele. ele tirava o, o óculos que regula a intensidade do feixe, pingava o colírio e regaçava, cara.
2: Que realmente ia dar tempo de pingar o colírio sem o do é. Vitalmo morrer, né? Sem
1: ele explodir a própria mão. <risos>
2: Agora vocês me deixaram uma dúvida louca. O
1: Ciclopes, se catar o raio-laser nele... Ele. É, ele. se machuca, ué, cara. Tem dado disso? Não sei se canonicamente, mas para pra pensar, o olho dele é um portal que abre, né, a... Por isso que faria sentido ele ser imune. Não necessariamente, porque quando o raio sai pelo olho dele, não entra em contato com o olho dele, é um portal que faz aquilo ir do, sei lá, de onde vem, do mundo lá pra fora. Se ele enfiar a mão dele na frente, por exemplo, vai pegar a mão dele, sabe? Eu não sei porque ele seria imune a isso. Quando a gente fizer é o biologano do ciclope, a gente vai ter que uhum. entrar mais a fundo nisso, né? Uhum. <risos> porque eu não estou satisfeito com essa explicação. Uhum. <risos> Considerando o impacto que o raio dele tem nos inimigos não imagino porque não teria nele se alguém colocar um espelho por exemplo <risos> e refletir nele de volta eu acho que ele vai tomar
3: <risos> cara eu acho que não teria porque assim ele consegue piscar e aí o portal tá no olho é, dele se ele pista, fecha o olho no... ele, devia, ele devia derreter a pálpebra dele concorda?
1: talvez a pálpebra dele seja imune porra só a pálpebra <risos> <risos> só a pálpebra tá bom tá bom vamos deixar isso pro biologando por enquanto por enquanto <risos> é roda qualquer. Mano, sabe um filme que eu me lembrei aqui que eu gosto, mas eu não deveria gostar? Cara, cadê meu carro? Nossa, esse filme é péssimo demais, cara. Você é louco, mas é muito bom também. Caí que eu tô com você, cara. Cara, cadê o meu carro? Mano, sério, esse filme é muito ruim mas assim, eu me divirto ele é idiota, ele é machista, ele é uma bosta mas eu me divirto ele é muito machista, cara <risos> o final dele é que tem o, a sua bozona lá com que fica andando Sim. Um... Sim. 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 <risos> eu nunca esqueci da cena do alto-falante do fast food e depois? ah, eu vou querer o um milkshake e depois? não tem depois e depois? não tem depois não tem depois não tem depois não
7: tem depois e
3: depois? não tem depois é, e o avestruz lá, atravessando a cabeça no teto do carro porque eles estão escondidos, mano. No... Ah, esse filme
1: desperta <risos> boas memórias, cara. Esse filme é ouro, ele é ouro. Não vou aceitar falar
3: mal dele, Kaique, Desculpa, Não, ele pode cara. ser
1: uma merda, ele pode ser. Ele, é, ele não, pode. é uma merda, ele é uma merda, com certeza. Mas hoje em dia ele é um puta guilty pleasure, né, cara? Ele é uma merda gourmet, né, ele cara? Ele é uma merda gourmet. <risos> Melhor que Mulher Gata. Com certeza. Não, não é, cara. Agora, eu vou voltar um pouco pro passado aqui na época do ensino médio, mas... Foda você falar do que te pega da adolescência, porque quando você é adolescente, você é um... Eu concordo, eu concordo. Realmente, a época da adolescência é uma época onde a vergonha é muito mais aflorada do que agora na vida adulta. Então, eu acho que é um momento bom da gente lembrar os good pleasures. Mas eu, eu sou a favor da vergonha na adolescência, porque evita de você fazer tanta merda que você faria, senão... Tivesse não, 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 não evita não. Você faz as merdas, só que você não fala que você fez. É... é, esse é o problema. Eu acho que a vergonha na adolescência ela é opressora, cara. Porque, vamos, vamos lá, vamos lá. Eu... Era fã de Hannah Montana, tá ligado? Meu nome é Mario e eu gostava de Hannah Montana. Pois é, então ó, vamos lá. Eu era fã de Hannah Montana. O Sandri, quando a gente tava falando antes da gravação, o Sandri era o cara que fazia bullying na escola. Eu era o cara que recebia o bullying na escola. Aí ó, aqui. Então vamos lá, Sandri, imagina, a gente tá estudando na mesma escola. Está lá o jovem Mario com o seu primeiro crush na vida, que provavelmente foi a Miley Cyrus. Ah, não foi a Titi do Digimon, Mario? Não foi a Titi do Digimon? Titi do Digimon, cara. A Titi, Kiki, sei Mim. lá. Eu... <risos> não, foi a, a Miley do Hannah Montana. É, tá. E aí, imagina, Sandro, eu chego pra você na escola, você tá lá no, no, junto com o grupinho popular da galera que faz bullying, eu <risos> chego pra você e falo Sandro, eu adoro Hannah Montana. O que que você faria comigo, Sandro? Cara, primeiro minha escola <risos> não funcionava
2: nessa história de grupo popular. Era grupos que se odiavam ao redor da escola. <risos> então era todo mundo se odiava. E, mano, eu não sei o que ia acontecer contigo, cara. Era passível de trauma, eu acho. Porque, é é tipo... lógico
1: que era passível de trauma. Era muito, Não era socialmente aceito um moleque nos anos 2000 Chegar num grupo de amigos e falar Ô, oh, eu assisto o Hannah Montana e ficar de boa com isso Simplesmente não era Na época do
2: rebelde, mano A gente pegava muito pesado Minha sala era um, nossa senhora
1: Justamente, por conta disso Hannah Montana era um puta do um guilty pleasure.
2: Ainda bem que eu mudei, mano Porque eu não sei Como se fosse um professor igual eu era na adolescência Meus alunos estavam fodidos, cara Eu malemar
1: comentava com o Raul Que era tipo meu melhor amigo da escola Que eu assistia a Hannah Montana direito, tá ligado? Tamanho vergonha Vou ser sincero, acho que eu só descobri isso hoje Aí, ó, <risos> viu? <risos>
0: Bebe bebe bebe, bebe swap.
1: Então é isso, aventureiros. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio especial de um ano. Eu quero agradecer muito a sua audiência. Quero agradecer esse último ano da sua companhia. Espero que você continue aqui ao nosso lado por muito mais tempo acompanhando a nossa jornada durante a produção deste podcast maravilhoso. Muito obrigado pela sua atenção. Até os próximos episódios. E aguarda que o segundo ano vai vir com tudo aí, hein? Valeu! Valeu,
2: falou! Valeu, galerinha! Valeu, galera! Falou!